0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans le Salon, l'émission des entrepreneurs. Je suis Youssef, Head of Sales de Startup v, et avec Thierry, le CEO de Startup v, on reçoit chaque mardi un invité au parcours exceptionnel. On passe en revue toutes les étapes de son aventure, de ses pires échecs à ses plus grandes réussites. Le tout avec zéro bullshit. L'épisode d'aujourd'hui est dingue. On a reçu Alex, le CEO de BrookFM. On l'a cuisiné avec Thierry et on a parlé du lancement de son nouveau SaaS du choix très difficile qu'il va devoir faire, du festival de Dour. Il nous a partagé plein plein d'anecdotes très très croustillantes. Ça a donné un épisode de malade. Bonne écoute, laisse-nous 5 étoiles si ça te plaît et profite bien. Ciao, ciao
1: Bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans le Salon, toujours avec Youssef évidemment.
0: Salut Thierry, salut Alex, hyper cool de se retrouver ici.
1: Ouais c'est vrai, t'es monté en énergie mais pas trop, ouais, t'es resté fatigué, calme fatigué, quand même on va commencer à, Donc vous savez, vous commencez à le connaître, on est avec Alex aujourd'hui, Alex bienvenue. Salut Alors pour nous c'est une énorme première, on le disait juste avant l'émission, normalement on, euh, on parle de levée de fonds, on a des startups qui ont toujours un peu la même histoire, qui est toujours mmh. différente mais c'est toujours un, un même écosystème Là toi t'es entrepreneur euh, culturel et aujourd'hui euh, tu viens parce que tu lances un truc dans la tech
2: Ouais, j'aime pas faire trop comme tout le monde, peu, <rire> ça, ça me fait un peu de au cerveau, ce serait plus facile si je faisais comme tout le monde, yes. mais c'est pas mon fonctionnement, malheureusement.
1: Et donc toi, Alex Stevens, euh, tu viens ici aujourd'hui parce que t'es es le CEO de Booker.fm, c'est ça ton rôle ou c'est un autre rôle
2: euh, Ouais, on peut le dire comme ça, donc c'est Music Data Studio, le nom de, de ce projet-là, de ce qui va devenir une start-up, euh, dans lequel il y a un des produits qui s'appelle Booker.fm, mais c'est une base de données centrale sur laquelle on va pouvoir connecter plein des outils. Donc, yes. plein d'autres idées, c'est que le début. Ok, <rire>
1: voilà. ok. Euh, et donc, Booker.fm, c'est quoi Tu devrais pitcher là maintenant en, en deux phrases
2: bah, C'est un outil qui permet d'aider euh, tous les programmateurs de festivals et programmatrices de festivals dans tout leur process de programmation. Donc, de la prospection de l'artiste à regarder les datas, s'informer sur l'artiste, faire l'offre, gérer les contrats, gérer les budgets, gérer les horaires. Vraiment, toute cette partie euh, pour programmer le, le festival et toute cette gestion de données, ça fait vraiment l'entièreté des choses.
1: Incroyable. Et euh, bah, personne ne connaît encore, enfin euh, mmh. personne ne connaît, euh, Booker, c'est un de vos projets Alex Steven, son nom ne résonne pas directement dans la tech, mais résonne quand même dans toute la Belgique parce que tu as touché des milliers et des milliers euh, de belges avec euh, Dour et sa programmation. Tu es programmeur de Dour et maintenant tu as une agence qui programme pour Dour et d'autres festivals. Tout à fait, on a
2: 7 festivals en Europe, okay. on programme principalement en France et Belgique. Euh, oui, Donc l'idée ici c'était de… on s'est spécialisé avec l'équipe dans la programmation de festivals, donc c'est avoir un réseau de contacts avec les agents… Écouter beaucoup de musique, savoir ceux qui sont en train de monter, ceux qui sont un peu... On, on est un peu comme des boursicoteurs, comme ça on achète euh, des...
1: On ose dire des ces mots-là, comme des boursicoteurs. Bah,
2: quelque part sur les gros noms, oui, pas sur les découvertes. Les découvertes, évidemment, là on, on veut faire plaisir, on se fait plaisir, mais mm. quand on fait des investissements pour euh, ramener des têtes d'affiche les festivals, euh, festivals comme d'our, je crois que c'est 15 millions d'euros de, de budget, donc il n'y a pas intérêt à se planter. Pour l'affiche euh, non, pas pour l'affiche. 4... L'affiche, la je crois que c'est. Euh, enfin, je sais. <rire> je ne sais pas si je peux le dire. <rire> non, on est autour de 3,5-4 millions d'euros. OK. Il euh, ne faut pas se planter sur les investissements. Parce que si le festival marche, c'est que toute l'équipe a bien bossé. Donc, mm. euh, les chiottes tournaient, l'accueil tournait. Non, mais c'est important <rire> ouais. que la météo était bonne. Enfin, ouais. tout le monde est responsable de. de... Par contre, si ça plante, c'est de la faute de l'affiche. <rire> euh, euh, ouais. Personne ne dira, euh, cette
1: année les shots, c'était quand même beaucoup moins bien, je ne tournerai plus jamais. C'est euh, euh, une
2: grosse responsabilité, c'est jamais mmh. grâce à nous, c'est toujours à cause de nous, donc mmh. euh, on ne peut pas se planter sur ça. Et, euh, et donc voilà, on a créé avec euh, Mathieu Fonsny une, une agence, qui s'appelle Curated by, et qui conseille en fait les festivals pour programmer les bons artistes. Donc en Belgique, il y en a deux. C'est Dour, évidemment, qui est notre premier client, notre client historique. Puis on a créé un festival de conférences, showcase, euh, découverte musicale qui s'appelle le Fifty Lab, qui a lieu au mois de novembre. Et là, on fait venir tous les festivals européens pour venir découvrir Bruxelles, les, les artistes belges. Et on co-programme ce festival-là avec les festivals qu'on invite. Donc on a, par exemple, Sonar qui vient de Barcelone et qui amène un groupe barcelonais okay. euh, et qui vient le, le défendre. Et en face de ça, on va avoir, je ne sais pas moi, le Paléo en Suisse qui va venir avec mmh. son artiste et donc il y a pas une guéguerre de programmateurs et de programmatrices pour qui va amener la meilleure découverte. Mais du coup, ça fait un festival de découverte qui est quand même vachement haut de gamme parce que okay. c'est des gens qui sont sur le terrain, qui ouais. vont voir beaucoup de concerts et qui ramènent à Bruxelles. Ouais. Donc ça, c'est nos deux festivals et puis euh, en Belgique et alors en France, on a Mars Attack sur lequel on travaille depuis 2018, qui est à Marseille, Marseille, 000... c'est un festival de 15 000 personnes, c'est la deuxième plus grande ville de France. Marseille c'est très spécifique. Le Marseillais c'est un peu comme nous les Liégeois. Mmh. Euh, ils sont sont hyper fiers d'être Marseillais et la tête d'affiche à Marseille c'est Marseille la musique euh, Marseillaise. <rire> la tête d'affiche à
1: Marseille c'est Marseille. Non mais c'est vrai, vrai. Ouais. Les,
2: les groupes Marseillais sont hyper importants là-bas donc mmh. on a aussi une équipe il y a toute l'équipe sur place et qui on est en contact pour prendre les décisions euh, mmh. en continu. On a Peacock Society à Paris, qui est un festival de musique électronique, où là, on peut mutualiser toutes les informations qu'on a sur Dour. Dour, c'est des plus gros festivals de musique électronique dans le nord de l'Europe. Donc là, tous les contacts qu'on a, tous les deals qu'on fait avec les artistes, on peut les amener pour ce festival à Paris. Mmh. Maintenant, on a un Bordeaux initial festival qui est un peu euh, le même style aussi de festival euh, musique électronique. Et depuis septembre, on bosse sur deux festivals dans l'océan Indien, à, à l'île de la Réunion. Là, c'est le Sakifo Festival, qui est un festival qui existe depuis maintenant 19 ans, enfin c'est la 19e édition, donc ça doit être 18 ans. Et, euh, et les francophilies de La Réunion, où là on a programmé euh, également euh, une trentaine de groupes, il y en a 45 au total, il y en a beaucoup d'artistes locaux. beaucoup. Euh, donc, vrai projet, ça, c'est pas comme
1: les députés wallons qui vont euh, faire une journée à l'Assemblée des, parla des, des parlantes francophones, faire un petit discours. C'est un vrai travail, quoi.
2: Euh, oui, on passe beaucoup de temps à négocier, traiter de la formation, etc. Mm. Et c'est là que je me suis dit, c'est euh, pas mal si on avait un outil pour organiser tout ce merdier.
1: C'est ça. Euh,
2: parce que euh, le secteur de la musique, en fait, de l'industrie du live, il y a très peu d'outils. Mm. Euh, tout le monde a son tableur Excel dans son coin, euh, personne ne veut trop partager, tout le monde a son mm. tableur avec ses contacts, et, et ça marche pas, quoi. Et nous, en montant, euh, en dé voulant développer l'équipe, on avait envie de. Développer ce service-là, il nous manquait l'outil. Et comme j'ai une formation informatique, je me suis dit, bon, il va falloir mettre la main dans le cambouis. C'est de là que c'est venu.
1: Très beau pitch, évidemment. Une belle histoire. Et on y croit déjà. Et ok, c'est venu. Il y avait un vrai problème. Je l'ai rencontré. Et donc, il fallait l'automatiser. Investissez. Ok. Le triptyque est bien amené. Quand même, pour nous qui ne faisons jamais rien à La Réunion, quand tu reçois un mail d'un festival de La Réunion, tu dis, je suis prêt à tout pour le prendre. Tu vois, parce que c'est La Réunion. Ou quand même. Non, en fait,
2: nous, on ne démarche pas les festivals Parce qu'on tu as eu ça dans une vie euh, précédente, tu sais, quand tu fais un festival, c'est une aventure collective avec des gens, mmh. avec des personnes. Moi, il se fait que ma famille, ma compagne est réunionnaise, donc j'y vais depuis 15 ans. Et avec le Covid, à cause du Covid, j'ai dû rester là des plages un ouais. peu plus longues. Horrible. Quelle souffrance au quotidien. Ouais, les... <rire> les restos étaient fermés ici. Oh là là. là ils oh. étaient ouverts. Ouais. Enfin, C'était dur. <rire> C'est froid ici. C'est chaud là-bas. Et, et donc ouais, ouais. Euh, on a dû... Euh, ce qui ouais. fait que je... Serrer les coudes, quoi. On a dû ouais, serrer les coudes. Ouais, ouais. Et, et donc on s'est un peu rapprochés. Je me suis un peu rapproché aussi de l'équipe du Sacifo, mm. Qui eux ont souhaité réorganiser toute la programmation l'année passée. Ils m'ont dit, Alex, viens avec nous. Ouais, t'es souvent ici, tu connais bien maintenant La Réunion et, et puis c'est un super challenge, quoi, qu'il y a du sens aussi. Moi, j'aime bien donner du sens dans ce que je fais et comme il bon, y a quand même là, toute la moitié de ma famille qui est là qui vient de là-bas, bah c'est mmh. génial de pouvoir travailler aussi là-bas sur l'île, donc ça, non c'est un projet hyper excitant aussi.
1: Avant de reparler de Booker.fm et puis toute la vie d'entrepreneuriat, en, euh, désolé, mais on doit parler de cette programmation de Dour euh, où tout a commencé et qui est tellement iconique pour nous, tous les, ceux qui ont été, ceux qui ont rêvé d'y aller, ceux qui se rappellent plus haut euh, encore aujourd'hui ou à leur temps de Keshua euh, dans le camping. Euh, comment on dit programmateur de Dour
2: bah Là aussi, c'est un peu, on euh, dire par hasard, mais euh, j'avais lancé en. 98, un magazine musical qui s'appelait Nameless, euh, un magazine en ligne où on faisait des chroniques de disques, des chroniques d'albums, etc. Et j'ai proposé à Carlo d Antonio, qui est le fondateur du festival de Dour, qui organisait un festival du côté d'Esneux, euh, en province euh, liégeoise, un festival qui s'appelait le Riverside, de faire une page pour le Riverside sur mon magazine. Donc c'était Nameless slash Riverside, ce qui veut dire que j'ai eu l'URL sur toutes les affiches, euh, sur toute sa promo, et en échange, lui faisais une promo en ligne sur les débuts d'Internet. Et en 2000, il a eu besoin d'un site Internet. Moi, j'étais étudiant en informatique. Il me dit, tu veux pas le faire parce que je trouve... enfin euh, C'était le, les débuts, je oui. trouve pas... Euh, quelqu'un pour le faire et donc c'est comme ça que j'ai commencé mais en faisant le site internet on a mis tout de suite en place euh, des outils par exemple un forum de discussion ce qui a permis de discuter avec les festivaliers en direct. l'an 2000 ça se faisait à pas à l'époque ouais. on n'avait pas Instagram on n'avait pas ouais. Facebook on, ouais. on allait demander avec Carlo euh, ce que le public voulait voir ouais. et donc c'est devenu aussi une stratégie de communication on a développé toute une communauté en ligne ce qui se faisait pas non plus ouais. euh, euh, dans les années enfin début des années 2000 c'était vraiment précurseur et en 2004, j'ai dit à Carlo euh, bah, que ça manquait un peu de musique indé et qu'il y avait un peu des trucs à faire, il y avait des groupes qui fonctionnaient. Il m'a dit, bah, tiens, t'as qu'à faire une scène. Et en... puis j'ai fini mes études en 2005. Je lui ai dit, bah, ça me plairait vraiment bien de bosser sur le vestial. Il m'a dit, bah, viens. Et puis en 2009, il est devenu ministre parce qu'il a eu une carrière politique à côté où il était bourgmestre, député, etc. Et quand il est devenu ministre, il a dû euh, lâcher toutes ses fonctions. Et donc en 2009, je suis devenu euh, donc, le programmateur du festival de Dour. Et puis de, depuis, oh bon. euh, je le suis, mais alors on a agrandi l'équipe parce que c'était quand même beaucoup de boulot. Mm. Il y a Mathieu euh, qui m'a rejoint, etc. Maintenant, il y a Clément, il y a Clara qui bosse avec nous. Maintenant, mm. il y a Hugo aussi qui programme. Oui. Donc maintenant, c'est toute une équipe oui. qui programme. Mais donc le tout festival. a commencé
1: par un magazine en ligne. Ouais. Euh, d'un étudiant ouais. qui devait être vu par un monde, à un, à un nombre limité d'initiés sans doute, mais oui, il y avait un nombre limité d'initiés, mais
2: c'est marrant parce que au encore aujourd'hui. J'ai pas mal de mes relations, de mes amitiés, ou même dans, dans le projet oui. euh, ah oui. Boucard, Il y a un autre Mathieu, je bosse avec des Mathieu. Okay. <rire> <La> première règle <rire> pour travailler facile. avec en fait, des ouais, Comme ça, je ne dois pas retenir ouais. le prénom c'est un truc pour exact. pas s'emmerder. Tu euh, t'appelles comment Mathieu, c'est bon, eh. tu viens dans l'équipe. Eh. Donc, il y a un, un autre Mathieu qui m'aide sur toute la partie euh, euh, produit, UX, euh, stratégie, etc., euh, mm. que, qui bossait avec moi à l'époque sur, euh, sur euh, Nameless. J'ai un autre copain qui travaillait, euh, qui était rédacteur à Montréal et qui faisait les interviews de petits groupes locaux Arcade Fire et tout ça début des années 2000. Des débutants. les mmh. petits groupes débutants ah donc, ouais. qui jouaient le, dans, dans les cafés, <rire> euh, qui est maintenant euh, directeur de la programmation ou en tout cas, il est programmateur hein, au poste au Festival d'été de Québec, qui est un des plus gros festivals mmh. là-bas, qui a lieu le même week-end que d'our. Donc là, on s'appelle pour se dire putain, enfoiré, tu m'as pris, <rire> pris mon groupe. Et encore aujourd'hui, euh, donc ça a ouais, vraiment été très... Euh, marrant. très euh, Ouais, c est, c est, si j'avais pas fait ça, je pense qu'il y a pas mal de trucs que je n'aurais pas fait après. Mmh. Euh. Et souvent, quand on se demande
1: souvent, tu vois, à l'extérieur, okay, comment tu deviens le programmeur d'un top festival comme ça et tout, tu dois reprogrammer 30 ans avant et tout, il ben, y a d'autres chemins pour commencer quelque chose. Quoi. Il faut faire un truc. De toute façon,
2: pour être programmeur de festival ou programmatrice, je pense, de façon, c'est comme tout. Hein. Mathieu, mon collègue, lui, il a commencé par faire des soirées électroniques euh, à Bruxelles, enfin d'abord mmh. à Liège puis il y en a eu à Bruxelles, puis il y en a eu à Paris, et puis ces soirées marchaient bien, on l'a invité sur Dour pour programmer un chapiteau avec nous, et puis finalement, on lui a dit, tu veux pas, je lui ai dit, tu ne veux pas venir m'aider parce que je suis enterré, et c'est toujours comme ça, donc euh, voilà, si vous voulez un jour programmer un festival, commencez par organiser des petits concerts euh, dans un café, puis dans une salle, et puis dans une mmh. plus grande salle, et, et si vous avez les, les, les bons contacts, le réseau, à un moment donné, pourquoi pas aller sur, après, sur un festival, c'est toujours comme ça que ça se fait, quoi.
0: Moi j'ai envie de savoir, maintenant ça c'est le, le, le beau côté où on commence, etc on voit que tout le monde peut y arriver, mais de l'autre côté les, les galères qu'il y a, est-ce que tu as eu une petite anecdote sur une, une grosse galère que tu as eu euh, au Festival de Dour Moi j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que je ne voulais
2: pas être programmateur d'un festival, je voulais être programmateur du Festival de Dour, mmh. c'est pour ça que j'ai fait un diplôme en informatique, je me suis dit j'ai quand même une chance sur 10 millions, vu <rire> qu'on <rire> est 10 millions et qu'il n'y a qu'un poste. <rire> Euh, et maintenant euh, aussi la grande chance que j'ai eue c'est que c'est que Carlo est devenu euh, ministre en fait et qu'il avait pas de envie de normalement quand quelqu'un crée un festival il a envie de que ça reste son bébé il a du mal à le lâcher etc peut-être du mal à faire confiance aux jeunes etc moi j'ai enfin j'ai pas vraiment eu de galère je suis tombé sur quelqu'un qui m'a donné ma chance alors j'étais hyper jeune en 2009 euh... Être à la tête, euh, je ne sais plus quel âge j'avais, mais il hein, faudrait que je calcule, euh, ça fait euh, 14 ans de moins. Hein, j'avais jeune, très, très jeune. la vingtaine. Oui. Et être responsable de la programmation d'un festival comme Dour à cet âge-là, c'est ouais, pas courant. Quoi.
1: Yes, mais nous, euh, ce qu'on voulait savoir, c'est... En... Une, euh, raconte-nous comment tu en es sorti, tu vois. Si,
2: euh, non, ce qui était, ga ce qui était galère, c'était de... Je pas eu de formation. Quoi, donc, euh, le premier mail que tu fais à un agent, un gros agent euh, qui qui essaye de, de, de te soutirer 100 000 balles pour un artiste et qui dit pas bonjour, qui dit pas au revoir et qui te met en lettre capitale « Make an offer » ou qui te dit euh, « Your offer is just shit euh, » <rire> et euh, ou le mec qui t'appelle et qui fait euh, rajoute ce 5 000 de plus et je te confirme, et qui te raccroche au nez et qui te dit pas bonjour et... <rire> Quand, comme quand ça. tu commences dans le milieu, au début, t'as un peu, euh, tu fais, ah ouais, t as, t as un peu choqué, <rire> euh, J'ai eu toute cette phase où j'étais un peu choqué. Après, euh, ça devient un jeu, j'ai compris. Maintenant, mm. quand il, il appelle, il gueule, je fais, ah, attends, il raccroche, je lui fais un petit mail, je dis super. Euh, si tu fais super acteur studio. Euh, je crois que je vais te remettre le Awards euh, du meilleur faux énervement. C'est euh, l'expérience. Mais non, mm. au début, euh, c'est ça qui est difficile, c'est de se faire une place euh, dans un milieu qui est quand même assez dur et puis comprendre mmh. tous, les, tous les tenants aboutissants alors qu'il n'y a pas vraiment de formation pour devenir mmh. programmateur de festival, gérer les budgets, connaître les réseaux. Et puis, puis c'est beaucoup de contraintes. Donc, il faut savoir que tel artiste ne veut pas jouer avec tel autre, que tel agent déteste tel autre. Donc, si on l'artiste de tel agent au-dessus mmh. de l'autre artiste de l'autre, oui. Euh, toi tu ça penses va. que t'es bon et puis quand tu leur envoies le programme ils hurlent ils ne veulent plus jouer ensemble donc les deux veulent t'annuler <rire>
1: et, et ça c'est dans ton soft ça tu peux dire que ces agents là sont pas compatibles euh, et... bah,
2: à terme oui on pourrait mettre des datas sur ça J'ai okay. pas encore mis et là okay. je le sais avec l'expérience <rire> <mais, rire> d'accord mais oui il y a beaucoup de en fait c'est beaucoup de petits détails mis bout à bout un peu comme organiser un, 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 je sais mm. pas moi un... Le placement de table pour un mariage, quoi avec des familles qui se détestent, ouais. comme ça. des fois, <rire> ça, ça, ouais, c'est un, euh, un peu le plus dur. Quoi, Et quoi crois. ton meilleur moment à Dour oh, bah, Le meilleur moment, c'était la première scène que j'ai programmée en 2004, là c'est génial. Ouais. parce que Tu te rappelles,
1: il y avait qui euh...
2: ouais, C'était bah, une scène 1 il y avait Pinback, il y avait la Lipuna, il y avait Explosion in the Sky... Enfin, C'était tous les groupes que j'écoutais, ils ouais. jouaient tous la même journée, ils étaient tous là en chair et en os. Ouais. Euh, puis tu voyais le public, tu vois 10 000 personnes qui kiffent le truc. Et là, ouais. là, tu te dis, euh... ouais, c'est trop bien, c'est ouais, hyper excitant. Quoi.
1: Mmh. On a euh, Julien ici, qui est notre réalisateur, mmh. euh, qui est vraiment. Il y a plusieurs fans numéro 1 d'un groupe, j'imagine, hein. mais il doit être dans le top 3 des fans de PNL. Mmh. Euh, ils sont venus chez toi?
2: Ouais, ils sont venus à, je ne sais plus, à c'était leur, leur premier live. Ils étaient venus à Liège faire un showcase euh, un peu en mode boîte de nuit, alors qu'ils n'étaient pas prêts. Et puis leur premier live, ils étaient venus le faire. Hein. Ouais, il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Ouais.
1: Tu peux nous raconter comment comment PNL qui est comment ça se passe, un artiste qui comme ça, qui est au top du truc, tout le monde le mmh. veut, comment ça c'est comment passé Raconte-nous ce que tu peux nous raconter. Mais Julien, très heureux, une vie euh, au moins.
2: ben il bah, faudrait que je vérifie quelle année c'était, mais euh, je crois que c'était en étant encore sur l'ancien site, donc ça devait être 2017 de mémoire euh, Non bah en fait on connaît, euh, connaît l'agent euh, depuis des années parce que c'est un agent qui travaille pas mal avec les musiques électroniques. Euh, on a fait justice avec lui, on a fait pas mal de trucs et il nous a dit vous êtes intéressé par PNL, donc ouais tu veux combien d'argent, bah tu veux autant. Donc on, a, on lui a rédigé une offre, on lui a envoyé, puis ils ont confirmé, euh, puis on l'a annoncé, c'était assez simple en fait. Jusque le jour même où euh, l'agent m'appelle euh, au moment où ils doivent monter sur scène et il me dit Ouais, c'est bon, hein, tout est en place, on est en train de quitter l'hôtel. <rire> et je, et je dis, euh, vous êtes où À Mons. » Je dis ouais, dans 20 minutes vous êtes là, quoi. Ouais, 20 minutes, 20, 20 minutes, on est là. Et donc voilà, il n'avait que 20 minutes de retard. Mais comme on connaissait un peu les gaillards, on avait euh, prévu, prévu une heure le... <rire> après, donc on n'avait pas de couvre-feu. Donc okay. ils ont pu faire l'entièreté de. de okay, ouais de leur show. Euh, mmh. Non, c'était un peu ça le truc un peu stressant parce qu'eux, ils sont euh, hyper exigeants, hyper euh, sur leur show. Ils, sont, ils ont un côté un peu euh, hyper secret et en même temps, ils ont un côté euh, on vient, on fait du gros, quoi, et on, on s'impose. Euh, et ils n'ont pas forcément les codes du festival. Enfin, maintenant, ils, ils ont compris mais après non, oui, X années, mais au début, les premières années, ils n'avaient pas tous les codes. Donc des oui. fois, ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait un autre artiste qui jouait avant ou après. Ou, ou pourquoi il y avait du son sur un autre chapiteau, parce que c'était pas leur truc d'aller ah, oui, de, oui. de, de, sur le festival. Mais là, euh, non, ça s'est super bien passé. Le show était était euh, cool, je crois qu'ils ont eu un problème avec le Vocodor et que ça a bien buzzé sur, les... <rire> sur, euh, sur YouTube. Et alors le jour d'avant, ils jouaient aux vieilles charrues et euh, ils avaient été... ça s'était mal passé avec l'équipe de, de, de vieilles charrues dans l'accueil. Et, et le programmateur a poussé un coup de gueule et il s'était fait démonter. Euh, par le groupe le progr... donc il m'a remercié le lendemain et il m'a dit merci c'est ton problème oui. de vos conneurs, on a complètement oublié <rire> mon, <rire> mon... Ouais, -mon problème d'hier <rire> mon coup de gueule d'hier donc euh, voilà j'ai dit écoute euh, c'était un grand plaisir ouais. voilà, c'était PNL
1: cool. Julien t'es content ouais euh, on va repasser sur Booker.fm ouais. maintenant évidemment Mais euh, dernière chose euh, Tu dis, euh, tu vois quand tu dis euh, L'agent m'appelle, il euh, gueule un peu et tout On imagine un peu ce monde de programmation euh, Tout le monde avec 4 clopes euh, en train, Dans des lieux sombres, en train de s'appeler et de gueuler Justement maintenant il y a l'ère de la data hein, On peut écrire des, mmh. des mémoires Avec ChatGPT. Est-ce euh, que le métier a évolué, c'est pour ça que Booker.fm euh, arrive Ou est-ce que c'est toujours l'oral relationnel en 1 euh, qui, euh, qui prime quoi il bah, y
2: a les deux générations euh, qui se côtoient. Il y a, y, a y a les agents à l'ancienne et puis il y a une nouvelle génération d'agents. Il euh, y a certaines nouvelles générations d'agents qui, qui regardent beaucoup la data, qui pensent beaucoup à la stratégie. Donc c'est intéressant d'aller discuter avec eux parce que tu as, tu as leur point de vue, tu vas avoir des discussions hyper longues et hyper intéressantes. Puis il y a d'autres agents qui sont, ouais, qui sont un peu à l'ancienne. Euh, je ne pas dire que c'est Si, c'est lié à, bah aux générations, je vais dire. Euh, mais tout se fait toujours par mail. C'est principalement par mail. Rien n'est structuré. Il n'y a pas vraiment d'outils. Si, chacun a ses outils euh, de son côté. Euh, les agents, ils ont beaucoup d'outils avec la data euh, pour, pour te demander, soi-disant, un prix qui est énorme. Et si toi, tu n'as pas un, un outil de data pour, pour vérifier. Pour contrer ou pour, pour ça. C'était ouais. euh, ça aussi l'idée. C'est. Aujourd'hui, il y a certains agents qui te font des screenshots de, de vues ou de, de streaming, euh, oui. qui disent tu dois offrir autant. J'aime bien aussi, de temps en temps, faire un screenshot et lui dire bah, « Voici le screenshot, c'est nous, et puis c'est calme, plein. <rire> de dire bah, « Voilà notre screenshot, bonne journée. Oui. » voilà. Et puis, il y en a d'autres, pas du tout. C'est euh, vraiment à l'ancienne, c'est vraiment le relationnel, c'est vraiment ce que tu as construit comme histoire avec l'agent, ce que tu as oui. construit comme histoire avec le groupe. Euh, là, sur le sac, il faut euh, par exemple, il y a Ibrahim Malouf qui nous a, qui a appelé le directeur du festival. Il dit Je comprends pas pourquoi je joue pas. Je sais pas ce que j'ai envie de jouer. On n'arrive pas à s'entendre. Moi, j'adore la réunion. Euh, il a discuté pendant une demi-heure. On a dit Oui, mais on n'a pas les pour te payer. Il dit C'est bon, je m'en fous. Euh, j'ai envie de venir. J'adore ce que vous faites. Donc, il y a, y a vraiment tous les cas. Il oui. y a des fois, euh, tu, tu parles avec des gens qui sont dans des. Une espèce de world trade center dans une tour euh, center tower à, à Londres où, où le gars il est en call avec euh, Shanghai et, mm. et, et Los Angeles en même temps en faisant son footing en gueulant sur son assistant <rire> pour qu'il book des dates on a vu des, des scènes vraiment euh, as envie de prendre notes ça, ça te fait une série il y, y a vraiment des fous dans ce secteur où, Déjà ou des agents qui, qui se mettent debout sur les tables au milieu d'un open space, un vendredi matin encore bourré de la veille, en hurlant, en te faisant écouter le nouveau euh, Noël Gallagher, j'en sais rien, et, en faisant des tours de magie, euh, euh, en faisant sortir des cartes de son slip. On a vécu des trucs, euh, tu te dis, c est, c est, ça n'existe pas, mais si, ça existe. Euh, et puis d'un autre côté, il ben, y a plein de petites agences. Avec des... Nous, on travaille, ce qui est bien avec Dour, c'est qu'on a beaucoup de diversité. Donc on a du rock, du reggae, euh, du hip-hop, de l'électro et euh, on travaille toutes les petites, beaucoup de découvertes, beaucoup de gros noms aussi donc mmh. on travaille vraiment avec euh, les plus gros agents euh, les plus grosses agences hyper sérieuses et aussi avec des gens qui sont, euh, qui sont dans des caves à, à vendre des groupes de punk en Allemagne ouais. euh, avec euh, des, des piercings et, et des tattoos mmh. partout c'est ça qui est assez génial aussi mmh. En fait, c'est rarement deux fois la même chose pour répondre à ta question. J'ai fait long pour dire juste ça. Ouais, mais ça veut dire comme ça, on <rire> sent bien
1: que tu partages des choses, <rire> nous pose des questions, puis tu voilà, partages des qu'on voilà. voit. Sur le. le euh, non, vas-y, tu veux dire quelque chose, excuse-moi.
0: Je voulais demander, pas, pas pour, on commence à parler un peu de Booker avant de rentrer yes. dans, exact. dans Booker. Je voulais savoir un peu, voilà, tu as parlé de, de beaucoup de, de data que les agents utilisent, que vous, vous utilisez de votre côté. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrètement Attends, faut de... je
1: peux dire pour la caméra, c'était ma question. Incroyable. Ah putain, ça, ça c'est vraiment ça, intime ça, ça, de feu ça. ici. Excellent, raconte-nous un peu les... Pardon, je me tais.
2: Ouais, donc la data, euh, bah, le problème c'est qu'il y en a beaucoup maintenant. Donc, quelle data on mmh. utilise Donc moi, mon premier réflexe, c'était de euh, juste noter les noms des artistes que je recevais par mail dans un tableur, dans une base de Et la première année, j'en ai noté 10 000. C'est-à-dire que oh, sur une année, on nous propose 10 000 artistes. Euh, Aujourd'hui, je crois que c'est 1 million de titres Spotify qui sortent par jour ou par mois, je ne sais plus... Euh, c'est un truc énorme, impossible mmh. de, de, de tout suivre. Nous, on reçoit la data par mail. Tous les jours, il y a quelqu'un qui nous dit « Tu devrais écouter ça, tu devrais checker ça. » devrais... oui. Et à un moment donné, tu n'arrives plus à, à, à enregistrer. Donc moi, voilà, on a commencé à ajouter les noms dans une base de Puis j'ai connecté à Spotify. Spotify, il te donne des tags avec les styles euh, musicaux. Donc ça, c'est l'électro, ça, c'est du reggae, ça, c'est machin. Mmh. donc Déjà, Mélisse, vous pouvait dire bah, « Tiens, je cherche un groupe reggae. » Je filtre pas reggae, j'avais oui. des artistes reggae. C'était la version de base. Puis je me suis dit, ce serait cool d'avoir une bio, d'avoir plus de tags. Donc, j'ai connecté là, c'était fait. Mais je me suis dit, ce serait cool de savoir dans quelle salle de concert ils jouent. J'ai connecté euh, Songkick et Bands in Town, qui sont les bases données, avec tous les concerts. Une fois que j'avais les bases données des concerts, je pouvais créer une espèce de ranking sur les artistes. Un artiste qui remplit Forêt Nationale est sans doute plus gros qu'un artiste qui joue à l'Atelier 210 euh, à Bruxelles.
1: Malin Et donc, <rire> ça permet aussi,
2: ouais. euh, donc à partir de la donnée qu'on a collectée, d'en générer d'autres sur base de, euh, de ça. Et donc, j'ai commencé à collecter certaines données publiques euh, qui étaient euh, principalement... Il y a du quantitatif, donc le nombre de streaming, euh, le nombre, la popularité que tu as, mais il y a aussi du qualitatif, donc les tags, les endroits où tu as joué, savoir que tel programmateur, tel programmatrice t'a programmé, c'est une valeur, tu vois. Tu veux dire, ah ouais, il a quand même été... D'ailleurs, quand les artistes jouent à Dour, ils l'utilisent pour des marchés d'autres festivals. J'ai joué à, mmh. à Dour, etc. Mmh et puis je me suis dit bah, ce qui est assez intéressant c'est de savoir est-ce qu'on parle d'eux dans la presse parce que pour les petits artistes il y a très peu de data euh, mais par contre tu peux avoir de l'intérêt tu t'as tel DJ qui as DJ Lefto qui t'a joué ça peut être un truc t as une session sur, tel, euh, sur Colors qui est une chaîne, euh, une super chaîne as une session. donc j'ai commencé à rajouter des infos qualitatives sur base de euh, mon savoir-faire pour pas avoir que, de la, que du quantitatif puis à un moment donné je me suis dit ce qui serait quand même cool c'est que je puisse savoir ce que le public de Dour écoute donc là, on a demandé accès à des comptes Spotify du public de Dour. Il y a 10 000 festivaliers qui nous ont donné accès. Donc aujourd'hui, toutes les semaines, depuis 5 ans, on va checker ce qu'ils ont écouté sur la semaine. Non Et donc, je peux savoir que... Très très propre, euh,
1: Machiavélique slash /très, très très propre, incroyable. je dire que, par
2: exemple, à L'Homme Pâle, on peut voir que, bah, fatalement, bon, on l'a programmé cette année, mais il est dans le top 5 des artistes les plus écoutés depuis... Euh, maintenant six mois par le public de Dour. Donc ça, c'est une valeur au moment où on doit nous faire l'offre pour une tête d'affiche. Est-ce qu'on prend News euh, ou euh, Lumpile, j'en sais rien, mm. et on se rend compte que le public de Dour n'écoute pas tant de News que ça parce que c'est un public jeune et qu'ils ont un à de News. Mm. Et par contre, euh, ils sont plutôt Lumpile. Ouais. Donc euh, cette data-là, j'ai commencé à ramener de la data privée, créer de la data moi-même, créer des outils qui permettent d'en collecter. Et donc en mixant la donnée publique euh, quantitative en remettant toutes les données qualitatives que moi, je trouve, que moi, j'estime intéressantes ou que je crée par rapport aux endroits où tu joues, etc. Je recrée de la data et je connecte ça avec de la data privée du public. et Donc, ça nous fait une espèce de super dashboard où on a une photographie pour 560 000 artistes en temps réel, de savoir qui a écouté, est-ce qu'ils sont écoutés ou pas euh, est-ce que c'est tel style est-ce que tel média on, parle, on a 500 médias qui sont scrutés en temps réel et qui agrémentent aussi la base de sait savoir que tel artiste on en parle sur tel média sur, pas sur tel autre qu'ils ont de la presse en Espagne des fois c'est sur un petit artiste belge on voit qu'ils ont une tournée euh, je sais pas, dans les pays de l'Est et qu'ils ont des articles en, en Italie on se dit bah, bah, ceux-là il faut qu'on les fasse à dour quoi. C oui. c ceux, euh. des fois c'est des données on, on, on ne fait pas que euh, de la programmation ah, oui, puisque je veux dire aussi, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est qu'on écoute aussi la musique, évidemment. Donc, euh, <rire> un artiste que tu veux faire, tu n'as pas besoin de regarder les données. Menteur, non, non, ça non. Avant, ça maintenant.
1: non, mais un artiste que tu veux oui.
2: faire, tu le fais, tu ne regardes pas les oui. données. Un artiste que tu ne veux pas faire, tu ne regardes pas les données, tu ne le fais pas. <rire> <si c 'est... rire> enfin, je veux dire, l'ancien fonctionnement euh, oui. naturel. Mais le problème, c'est pour tout l'entre-deux, qui représente quand même, à mon avis, 90% mm. euh, des données, où tu n'as pas le temps de tout écouter, parce qu'il y a trop de trucs qui sortent. Bah là, le logiciel va dire, mmh, tel truc c'est en train de monter, va un peu, va un peu checker. Et il euh, y a plein d'artistes qu'on a programmés comme ça, parce que euh, la data nous disait, fais euh, un espèce de détecteur de métal comme ça dans, ouais. dans, dans, dans le sable, ça fait bip, 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 et tu te dis, euh, tu vas gratter, tu vas regarder la fiche tu te dis, ah, tel autre l'a programmé, et tu t'intéresses. Et, et, et donc, ça... Ça te permet de ne pas passer à côté d'un truc parce qu'il y, y a trop de choses qui arrivent. Et euh, voilà, c'est vraiment une espèce d'assistant qui t'alerte quand tu as aussi un artiste qui est en train de se passer quelque chose. Par exemple, ton public est en train de l'écouter et en même temps, il a un show à l'ancienne Belgique. Bah, et toi, tu ne lui connais pas. Ça va te faire un truc clignotant. Euh, voilà, parce qu'on ne sait pas être sur tout, partout, tout le temps.
1: Donc la data ne tue pas encore l'ancien métier mais quand même, c'est des nouveaux profils qui vont arriver. Maintenant, quand tu engages gens programmeur ils vont devoir savoir maîtriser cet outil. Ils vont devoir... Euh, euh, le métier de programmateur, il l'évolue quand même avec ça. Ça, c'est une vision C'est plus le mec qu'on un... qu imaginait au nid de bota. Il a fait tous les nuits de bota, tu vois, avec son petit calepin. Moi, ben, ça, hein. je ne le
2: crois pas parce que <rire> dans la data, il n'y a pas la partie euh, émotionnelle que tu peux avoir en fin, Finalement, tu programmes quand même des cancers. Quand, quand tu programmes un... Euh, des artistes, tu dois être sûr que le show va être bon. Il y a plein d'artistes où euh, il y a de la data, mais le, le show, ils n'ont rien préparé. Donc, on va mettre ça sur l'affiche du festival. Et puis, euh, les gens vont se barrer, les gens vont partir de là, ils vont se dire l'expérience n'était pas bonne, okay. le social s'est foutu de notre gueule, etc. Okay. En fait, ça, 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 ça rentre
1: en jeu aussi dans... Bien sûr,
2: en fait, il y a beaucoup... En fait, être programmateur, c'est faire un travail d'équilibre équilibriste entre le budget, ce que le public veut acheter, ce que le public veut voir... Euh, ce qui est possible techniquement euh, parlant de faire, l'image du festival, ce qu'on a envie de vendre avec ça. C'est le produit aussi, c'est que des contraintes. Et, euh, enfin, en tout cas, pour le moment, peut-être qu'on va y arriver avec l'intelligence artificielle, le machine learning, etc. Là, on n'y est pas encore, en tout cas. Euh, moi, l'outil à ce stade-ci permet d'aider à la prise de décision, mais n'intègre pas des, des choses comme euh, la qualité du show, l'émotion que tu as en écoutant ta artiste et puis tout le background de se rendre compte que euh, si de, de se rendre compte que l'artiste a un potentiel après ça on est en train de l'intégrer parce que quand as un artiste qui passe d'une petite agence à une grosse agence de booking par exemple c'est souvent un signal qui va avoir l'investissement sur l'artiste qui va gagner en visibilité donc oui. si on voit en même temps que il y a le nombre d'articles de presse qui augmente que les salles de concert dans lesquelles ils jouent ça c'est ça peut-être des infos qui qui peuvent être euh, qui peuvent être aussi intéressantes mais euh, in fine, il euh, faut quand même écouter la musique si c'est si juste nul euh, et que ça colle pas à ton public bah, oui. tu le fais pas quoi en fait.
1: mais toi quand même le, quand on voit ce que là maintenant, quoi, ces derniers mois sort en IA aujourd'hui mm -hmm. est-ce que c'est impossible de se dire que euh, tu pourrais toi te challenger que c'est même marrant d'essayer de faire le truc de, une IA qui va scraper les 20 dernières affiches de Dour mm
0: -hmm
1: qui a accès à, 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 à ton dashboard, à mon avis, il sait rendre une affiche virtuelle Ça, c'est déjà ou, ou, fait. 80% doit, doit coller à... Ouais. à, à, à c'est ce déjà tu... possible. OK.
2: Parce que, euh, comme on a l'historique des, euh, des dernières éditions, on peut savoir le nombre d'artistes qu'on a fait, on peut savoir quels étaient leurs cils, parce qu'on a tous les tags ouais. euh, pour les artistes. Donc, on va se dire, bah, tiens, il faut... Euh, je sais pas moi, 10 noms hip-hop américains, 10 rappeurs français, oui. il faut 5 DJ techno sur ce jour-là. Mm. Et donc il va aller regarder dans la data euh, quels sont les artistes qui correspondent à ça. Mais il ne va pouvoir que euh, reproduire quelque chose du passé si on le fait comme ça. Donc, oui. Ça, c'est déjà possible. Ce qui serait mieux, ce serait, euh, et ça, c'est possible aussi, mais je ne l'ai pas encore développé, c'est de. Vu qu'on on peut regarder les 10 000 festivaliers, le public de Tours qui l'écoute en temps réel, on peut mmh. voir, bah tiens, il, pas sur les artistes, mais sur les styles musicaux, tiens, il écoute de moins en moins de reggae, il écoute oui. de plus en plus de, euh, de pop. Oui. Et on pourrait comme ça euh, faire des prédictions, mais plus de genre. Euh, oui. Et donc, ça peut aider aussi dans les décisions stratégiques sur comment orienter la com, mmh. comment orienter le festival. Mais à nouveau, c'est une aide, c'est un outil qui t'aide dans... dans, dans
1: oui mais pour creuser encore une dernière fois Même si vraiment je comprends bien qu'il faut ton parcours Pour pouvoir programmer un truc comme Dour Et que c'est ce pas comme ça Mais j'imagine ça existe dans les concerts Comme pour tout il y a des avis qui sont laissés sur internet sur des concerts mm -hmm. Donc tu dis l'expérience importante pour le coup de cœur, Ok mais j'imagine que tu dois avoir accès à des DB Ou euh, comme pour un burger commandé J'imagine que la culture n'a pas échappé Au rating des, des festivaliers non, il, y a et plein de, et... il y a
2: plein de data à aller chercher euh, mais, euh, mais, après, après à toi de voir en tant que programmateur euh, ce qui est important pour toi. Euh, donc, donc, là, pour chaque festival sur lequel on bosse, on crée un espèce de ranking par, par artiste. Euh, par exemple, on travaille aussi avec le bureau d'export de la musique belge, Wallonie voilà, Bruxelles Musique. Donc, eux, nous ont dit bah il voilà, y a 500 artistes belges qui sont actifs pour le moment. Tu peux nous faire un truc qui détecte les artistes sur lesquels nous, on doit, on doit apporter de l'aide pour, pour l'export, etc. Donc, on leur a créé un score qui est basé sur si tu es artiste belge et que tu joues à l'étranger, bah, tu gagnes des points. Yes. Si tu joues dans un festival conférence un peu important comme le Mama à Paris ou au mmh. aux Pays-Bas, tu gagnes des points. Euh, on a mis aussi un peu de streaming dans le score, donc on a fait une espèce de, de, de score ensemble. Ils reçoivent toutes les semaines les charts, c'est le top 50, le euh, top 100 des artistes belges, comment est-ce qu'ils performent selon mmh. des critères qu'on a introduits pour eux. Oui. Et donc, ils vont se dire, bah, tel artiste, il faut absolument qu'on les contacte parce que c'est en train de se passer pour eux, c'est le moment de le rapporter. Euh, notre aide. Et sur Dour, on fonctionne comme ça aussi, au ça qu'il faut aussi à La Réunion. Il faut regarder, euh, on crée un peu une, une équation par rapport au territoire, par rapport aux données du festival. Il n'y a pas une, une seule formule magique qui fonctionne pour tout. Parce que, non,
1: d'accord, mais pour toi, c'est impossible que dans 5 ans, dans 3 ans, en ayant pris les caractéristiques d'un festival... Ben, tu dis, hein, mm -hmm. comme tu dis là, euh, ok, le client, euh, le, le, le festival de la Réunion, ce n'est pas le festival de Dour si, et tout. Si, on pourra toujours générer... Que euh, tu puisses bah, sortir une si. affiche avec les tendances de machin, les nouveautés, les découvertes.
2: Si, si, que... si, si, on va y arriver, hein, c'est sûr. C'est sûr, on va arriver, euh, je ne pas dire qu'on pourrait sortir, ce euh, serait rigolo, euh, l'affiche de Coach là, euh, trois mois à l'avance, euh, en utilisant la data, oui. euh, de se dire, bah, cette année... Euh, Rihanna euh, vient de faire le Super Bowl, sans doute que ça va être une des têtes d'affiches oui. euh, de Coachella l'année prochaine, tu mm. pourrais euh, parier dessus, faire des probabilités sur ça, mm. et euh, pré-générer effectivement euh, euh, une espèce d'affiche. Après, moi, l'idée n'est pas, pas celle-là. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on construit l'affiche aujourd'hui. Mm. Mais par contre, ça augmente la partie créative, parce que quand on a tel artiste, tel artiste et tel artiste qui sont programmés, et qu'on a essayé tel autre qui est pas dispo, tel autre qui a un mariage, tel autre qui décide de ne pas tourner, mm. tel autre qui est déjà venu l'année passée et qui n'a pas envie de revenir, mm. tel autre où le festival concurrent en faire dix fois plus, donc on ne l'a pas eu. Ouais. Et que tu as un peu, à un moment donné, tu as court cours hop, ouais. il va te dire pourquoi tu n'essayerais pas ça, ça ou ça. Ouais. Et euh, ça augmente un peu, euh, ça augmente aussi la créativité.
1: Ouais. Aujourd'hui, c'est ton copilote. Exactement. Demain, ce que ce sera le pilote Oh là là Oh la miniature euh, YouTube Elle Oh je là vais. là Oh là là ça, ça, C'est <rire> vraiment. J'ai fait pour ça.
2: Mmh, je ne sais pas encore. Je ne sais pas te répondre à cette question, ouais. pour être honnête.
1: On se, on se revoit dans trois ans et on voit un peu si. Euh... Moi, j'ai
2: envie de dire. Euh... C'est tout. Comment tu vois euh... Ça dépend ce que. T... Ça dépend ce, ce que t'attends. Euh... L'intelligence artificielle n'a pas de n'a pas cette émotion, n'a pas ce contexte, n'a pas ce... Est-ce qu'on va réussir à mettre ça dedans pour faire une affiche qui est réellement euh, audacieuse Si, on pourra, faire des... on pourra générer des affiches qui seront rentables, mais est-ce que à un moment donné, si on fait que des affiches rentables, ça veut dire qu'il faudra peut-être lisser les affiches partout, oui. et donc les festivals vont devenir moins intéressants, mm -hmm. et donc, par conséquent, les gens n'y plus, ou alors... Euh, ça... Donc, euh, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faut aussi qu'il y ait une part euh, de... De prise de risque, d'humain, de, de, de décisions qui ne sont peut-être pas rationnelles. Euh, donc, nous, on utilise quand même pas mal d'éditions. De, 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 on prend des décisions rationnelles sur base des attaques pour les têtes d'affiches. Mais par contre, une fois qu'on est sur la découverte, il n'y a plus de rationalité. Si quelqu'un a envie de défendre un truc, tu as oui. envie de ramener le truc, tu le fais. Mm. Faire un festival, ce n'est pas que euh, programmer des artistes pour vendre des billets c'est aussi euh, surprendre. Yes. Euh, et, et cette partie-là, c'est toute la partie aléatoire c'est toute la partie subjective. Là, il ne faut pas le faire avec de la data. Enfin, je ne pense pas. Donc, si tu veux faire vraiment une affiche intéressante pour moi, il un... y a aussi beaucoup de ça. Il euh, y a de la personnalité que l'équipe de programmation met dedans. C'est un peu con. Je développe un outil, je dis surtout, l'utiliser pas pour tout. Exactement. Oh. <rire> ce n'est pas la révolution. Oh, euh... pas... <rire> non, non, non. <rire> non, mais si, ça l'est, mais pour toute la partie euh, qui est à risque, quelque ouais. part. Pour le oui. reste, il faut vraiment. Euh... Et puis, je oui. crois même, dans tout projet, il faut garder comme une part aussi de un peu de folie où tu te lances oui. euh, où tu prends des risques c'est là-dessus que tu te démarques aussi il faut oui. il faut toujours réussir à se démarquer oui. ou bien on dit à l'intelligence artificielle de sortir aléatoirement des oui. des groupes complètement euh, fous oui. euh, et qui vont oui. qui vont créer la on surprise aussi. on pourrait le programmer aussi mais oui. est-ce que ce serait euh, est-ce que ça va faire un festival intéressant ouais.
1: mais t as, t as, t es dans un secteur quand même qui est en train quand même de, de se lisser ou en tout cas j'imagine beaucoup d'investisseurs maintenant derrière dour il n'y plus rester beaucoup de festivals indépendants comme dour Mmh. les gros groupes j'imagine et, et donc c'est sûr que ça s'inscrit dans une tendance
2: en fait que les festivals sont en train de se euh, un peu comme les restos un peu, ça devient un peu des trucs monoproduits maintenant il y a des restos à boudin, des, ouais. euh, des restos à boulettes des restos à spaghetti il euh, n'y mmh. euh, a plus de les festivals ça devient ça il y a le festival de métal qui cartonne le festival oui. de reggae qui cartonne, le festival de hip hop et faire un festival euh, un peu dans un resto où tu auras encore un menu avec plein de choses, mmh. ça devient un peu anachronique. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus facile de toucher une communauté sur un public cible avec les réseaux sociaux. Yes. Tu vas aller, euh, tu fais un festival reggae, tu vas cibler la communauté reggae, tu fous tout, toute ta blinde euh, oui. d'ads euh, sur ça, normalement, et que tu as une bonne affiche reggae. Normalement, les ça mecs qui écoutent du reggae vont venir <rire> à, à ton ouais. festival reggae. Ouais. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est un peu vers ça que ça, le marché. Euh, pousse mais aussi dans tout hein. euh, je pense aussi euh, dans aussi dans la bouffe ou même dans les médias ou même au niveau si on regarde enfin je ne vais pas parler politique ici mais on a <rire> tendance quand même à aller sur des mono idées ou euh, mm -hmm. sur des mono produits ou des mono festivals euh, euh, c'était quoi ta question
1: c'était euh il n'y a plus beaucoup de festivals indépendants ah oui, voilà. j'imagine et, et donc la les gens rationaliser. Vers... ça doit être un truc de la à la bouche de tous les investisseurs derrière les regroupements de festivals et trucs comme ça et donc oui, mais
2: vers ça... Vers... pour moi c'est vers ça que ça va c'est des... Mm. des groupes qui vont avoir une euh, je sais pas une espèce d'une de... série de festivals satellitaires qui sont euh, dédiés sur des sur des monoproduits quelque ça. part euh... mm. c'est vers ça que ça va après je pense qu'il va y avoir toujours des... Je sais pas, si je regarde un festival, il euh, y a des festivals qui vont continuer à être vraiment à l'ancienne, rien à foutre. Euh. Mais ce n'est pas des gros festivals, c'est des festivals de 2, 3, 4 000 personnes mm. par jour, où là, il y a une programmation, qui, qui bah, s'ils ont des subventions, si, euh, si leur modèle économique le permet, bah, là, ils ne regardent pas les datas, ils font juste un truc hyper barré, mm. c'est hyper intéressant aussi. Euh, mm. Mais effectivement, ce sera plutôt des festivals indépendants ou de niche, ou d'ultra-niche. Ça, c'est aussi un truc qui se développe pas mal. Il y a beaucoup de petits festivals de niche, de 2, 3, 4 000 personnes qui se font euh, sans compromis et, euh, et qui sont super. D'ailleurs, moi, j'adore aller aussi euh, dedans. Mais voilà, tu commences à voir les gros qui sont très euh, mm. plus formatés, comme tu dis. Les niches, et puis les, les, enfin, les niches sur un genre et puis les niches micro-festivals, etc.
1: Ok, euh, on va euh, reparler, de, vu qu'évidemment on est euh, très fan euh, de festival et tout, euh, on ne respecte aucune question qu'on a préparée, ça c'est vraiment très très bien. C'est une interview qui se passe bien. Euh, c'est euh, quoi la vision de Booker.fm On va revenir un peu sur la, sur la boîte.
2: Donc Booker.fm c'est vraiment l'outil pour aider le programmateur dans son, dans son boulot au quotidien. Donc ça permet de ranger les artistes dans des listes, ça permet de bah, checker toute la data liée à l'artiste comme on a dit tout à l'heure. Ça permet de générer le pré-contrat, donc de rédiger l'offre. Sur base des montants qu'il y a dans l'offre, la durée des shows, on peut générer un budget, on peut générer la timetable, donc tous les horaires de passage. Et puis, on peut partager toute la data avec les équipes. Donc, euh, Dès qu'il y a une confirmation, l'équipe de com reçoit un mail avec le nom de l'artiste, etc. L'équipe de production reçoit un exemplaire du contrat. Donc, ça, ça, ça aide vraiment tout, de la, tout, le, tout le process, toute la digitalisation du du secteur de la prospection à la finalisation du, du contrat.
0: Justement, en fait, moi, sur, sur Booker, j'ai l'impression que c'est un, un outil hyper intéressant à développer pour toi. Mmh. Mais tu parlais, tout à l'heure, tu parlais de, de Mathieu du Canada mmh. qui t'appelle et, et vous disputez sur le même, le même artiste. Au final, en fait, tu es en train d'aider tes concurrents à ce niveau-là. Tu as pris un peu de hauteur et tu ne te vois plus comme juste programmateur, mais tu es un peu au-dessus.
2: Bah ici, euh, l'outil, donc les autres festivals qui sont en train de l'utiliser, bah, il faut aient... c'est encore... Ils l'utilisent parce qu'ils ont cette envie de collaborer et de digitaliser tout leur processus. Euh, effectivement, c'est un peu la question, est-ce que mon concurrent direct, direct, à l'heure actuelle, euh, je vais lui donner accès à l'entièreté des fonctionnalités C'est une question que je que je me pose et que je vais devoir me poser la prochaine semaine. Et que je vais devoir régler. Et que je vais devoir finir et, de régler. Et, et pareil pour
1: ton euh... concurrent, comment lui peut être sûr que toi tu ne pas derrière ces données et que tu n'en sers pas pour euh, dour Évidemment que tu ne vas pas mmh. le faire, mais je veux dire, c'est sûr que ta position privilégiée permet de créer cet outil sans doute mmh. au point. Mais à un moment, quel... aujourd'hui, ça marche ce projet. Mmh. En fait, on va aller plus concrètement que ça. Tu as raison d'aller là-dedans, Youssef. Le projet marche. Booker.fm, tu dois choisir. On dit, écoute plus possible que tu sois en même temps, en train de programmer des festivals, mmh. concurrents, et en même temps, nous servir un outil qui nous aide, mais les données. Tu, tu dois choisir. Quoi. À un moment, ça va se poser question. Qu'est-ce que tu fais
2: Je fais pile ou face. <rire> <rire> Imaginons euh, que tu n'as euh, pas de, de pièce. Imaginons que tu n'as pas de pièces. Non, je sais pas. Non, mais la question va peut-être se poser à un moment. À l'heure actuelle... Elle, je va sais très, que... elle va très
1: vite se poser quand même. Hein. Soyons honnêtes, elle va très vite se poser. Quand tu auras des gens qui ne sont plus dans ta galaxie à toi mm. euh, et qui vous utilisent l'outil. Oui, ont...
2: après, y a pour, je sais pas, il doit y avoir 10 000 festivals euh, potentiellement intéressés dans le monde. Mm. Je ne suis pas obligé de commencer par développer euh, la Belgique. et 300 km autour, je pourrais garder une exclusivité pour... Euh, la région, pour, enfin pour, pour, pour cette partie ici, mmh. et vendre à tout le monde en Amérique du Nord, euh, ouais. en Espagne, etc. Yes, mais je suis investisseur chez de...
1: toi, je dis, mais pourquoi tu veux une activité pour la région Je n'ai rien à foutre, moi. Que je veux que les francos l'utilisent. Je veux que tu vois, les gens l'utilisent. Euh...
2: Ouais, après, euh, ouais on sera à discuter avec l'investisseur. C'est des questions stratégiques. Tu vas ouvrir
1: ton, ton projet d'investisseur ou pas
2: Ouais, je vais devoir le faire là, les prochains mois, parce que Jusqu'ici, j'y suis allé avec mon temps de travail et, yes. et mes économies. Mmh. Donc, je voulais aller le plus loin possible. Donc, ouais. euh, là, j'ai le produit fini qui est utilisé par une quinzaine de des festivals. Propre. Euh, du revenu, donc Ouais, je, je commence à avoir du revenu. J'ai je, mmh. je fait un crédit à la banque que je rembourse déjà tous les mois euh, également. Donc, euh, mais là, je suis allé au bout du bout. Donc, l'outil est super. Euh, mais là, je suis allé au bout de. Je, je pouvais aller avec mes sous mmh. Maintenant, il va falloir peut-être faire d'autres choses et accélérer un peu. Et là, je vais avoir besoin de, de, de personnes extérieures. Yes. Euh, mais pour répondre à la question de la vision de Booker, Booker, c'est juste un des outils qui est connecté à la base de Par exemple, il y a un autre outil qui n'est il il est pas en ligne pour le moment. Moi, je vais le relancer au mois de mars. Ça s'appelle Festival Playlist, qui est connecté à la même base de C'est pour ça que la start-up, je l'ai appelé Music Data Studio. En fait, c'est un studio qui crée des outils... Euh, données et musique. Donc Booker, c'est l'outil pour les programmateurs. Festival Playlist, c'est... Tu vas en vacances, euh, je sais pas moi, au Japon, tu vois qu'il y a des festivals et as repéré euh, le Fuji Rock Festival et as envie d'y aller, mais tu connais rien à la proc. Tu...
1: Il est, ça existe, Fuji Rock Festival ouais, ouais. Incroyable.
2: Et donc tu mets... Euh, tu connectes ton compte Spotify sur Festival Playlist, sur le festival euh, japonais, et il va euh, regarder tes goûts et regarder euh, la proc du festival. Et tous les vendredis, tu vas avoir une playlist avec la prog du festival où tu vas te rendre. Cet outil-là, bah, c'est un super service pour les festivaliers, les mélomanes, ou quand tu n'as pas le temps, tu vas même à Dour, tu n'as pas le temps d'écouter la prog, tu connectes ton Spotify et tu as ta playlist et tu écoutes ça dans la voiture, dans le train, etc. Mais d'un autre côté, cet outil-là permet aussi de nourrir Booker.fm de données. Donc La vision, et c'est pour ça que je vais avoir besoin de, de partenaires sur ça, c'est d'avoir des sous pour continuer à développer cette espèce, ces espèces de pots de miel de récolte de données qui vont nourrir cette base de données globale mmh. qui est déjà énorme parce que j'ai déjà connecté pas mal d'outils. Tu dois euh, devoir
1: quitter ton projet, je préfère te l'annoncer tout de suite. Voilà. Tu dois devoir <rire> <le> quitter, ou cœur de bail, mais tu, vois, tu vas pas pouvoir.
2: On va voir qui fait la meilleure offre. C'est trop sensible. Doux. Si c'est dur, on l'investit ça. <rire> <rire> c'est trop sensible,
1: tu vois. Ouais. C'est incroyable. C'est très malin, c'est trop sensible. Tu as des concurrents
2: euh, à l'heure actuelle, bah, les concurrents naturels, c'est les outils de data euh, euh, quantitative. Il y a Chartmetric, il y a Suncharts, Charts, il y a Vibrate qui font un truc très bien, c'est récolter toute la donnée disponible et de mettre dans un super dashboard. Sauf qu'ils n'ont pas le savoir-faire métier, et ils n'ont pas la donnée euh, qualitative. Oui. Et donc, quand on l'utilise, on a l'impression d'avoir des données qui sont cool, mais qui
1: sont pas activables ou sont pas, pas toujours euh, activables
2: ouais. etc et c'est mmh. un peu le problème de la data est-ce que tu prends tout est-ce que tu en prends une petite partie ouais. euh, nécessaire Donc, moi mon, bah, comme je le faisais avec mes sous et que j'avais pas euh, je devais faire des choix euh, hyper euh, cartésiens pour arriver à mon objectif euh, sans, sans, sans voir euh, non plus euh, 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 à faire tout et n'importe quoi euh, j'ai sélectionné mes sources de données j'ai pas tout pris et je me suis plus focalisé sur ce que ces outils ne faisaient pas, donc le, le qualitatif plutôt que le quantitatif, mmh. ou faire de la récolte de données pour améliorer la base de données, ou en générer par moi-même sur base de mon savoir-faire métier pour aussi améliorer
0: la base de données. Mmh. Ça fait combien de temps que tu travailles sur le sur le projet et euh, ça fait combien de temps que tu l'as commercialisé là ouvert au grand public?
2: Donc la première version, c'était 2014, ça s'appelait Bandbook, c'est une espèce de Facebook, mais pour des, pour des bands. Euh, et puis, en, je crois que deux, mais c'était vraiment tout pourri, ça faisait rien du tout, euh, ça faisait juste des listes. Puis 2016-2017, j'ai fait un nouveau prototype que j'ai programmé euh, la nuit dans un, sur un vieux framework, euh, et qui était super, mais dès que j'ai commencé, euh, je suis passé de 10 000 à 100 000 groupes, bah, le truc ramait, euh, <rire> parce que je l'avais fait vraiment au lance-pierre, euh, mmh. n'importe comment. Puis là, je me suis dit, bah non, l'outil est super, les la, le truc est prouvé, ça nous aide vraiment sur, le, sur tout le merdier. Donc, je crois que c'est en 2019, où là, je me suis dit, bon, on redémarre à zéro, on va utiliser tout ce qui était fait comme, comme étant des prototypes. Et c'est là que j'ai engagé un développeur. Je lui ai dit, bon, mec, maintenant, tu fais le truc au propre, parce que moi, si je le fais moi-même, je vais le faire... Euh, Enfin, puis, je ne suis plus informaticien au quotidien, je, je suis informaticien de formation, mais je n'ai pas tous les, tous les derniers standards. Comme je ne fais pas ça à 8 heures ou 10 heures par jour, que je fais ça mmh. euh, le dimanche. Quoi. Je suis devenu un programmeur du, du, <rire> du dimanche, j'essaie de programmer, mais voilà. Euh, euh, bah J'ai pris quelqu'un, et donc là, il a commencé à redévelopper. Donc, c'est 2019, on n'est pas redémarré à zéro, parce qu'on a déjà une pré -bazonné qu'on a nettoyé, et qu'on qu a, qu qu a remis en place. Et là, on commercialise depuis septembre. Et Comme je n'ai pas une grosse équipe pour le moment, je le fais à nouveau avec mes sous, je fais rentrer pour le moment un festival par mois. Euh, comme ça, je peux faire l'onboarding avec eux, je peux configurer, faire le ranking avec eux, les accompagner. Et puis dès que bon, l'UX a été refaite avec l'autre Mathieu, mmh. euh, qu'on qu a déployé à la rentrée en septembre. Et là, une fois qu'on a eu une nouvelle UX, j'ai dit, OK, là, on est bon. On a vraiment un truc qui est cool, qui est intuitif, qui est facile à utiliser. Et, et là, donc là, on ouvre un festival par mois. Là, je suis en train de faire plein de démos euh, sur des conférences. sur euh, bon, Il y, y a un article dans la presse ce week-end. Donc là, j'ai pas mal de gens qui me rappellent. Bon, là c'est le mauvais moment pour signer des licences oui. euh, parce qu'ils sont équipé... en train de... ils sont tous... Non, ils ont tous fini leur programmation. Ah, oui, c'est le moment ça, où ils ça. annoncent <rire> oui. où Ils n'ont pas commencé celle d'après. Oui, euh, donc là, il va falloir que je me mette en ordre parce que cet été et à la rentrée, je pense, c'est là que oui. tout va se, se, se convertir. Mmh. Et donc pour le moment, euh, ouais, je fais rentrer un festival par mois.
1: un festival, ça coûte combien, tu dis, GOMFM
2: Alors je fais... Euh, là, il faut que je rebosse le business plan au mois de mars euh, avec mon frère, mais, euh, qui est balaise là-dedans. Pour le moment, ce que je fais, c'est un pricing qui est solidaire, dans le sens où si tu as un petit festival et que tu as 20 000 euros de budget, tu vas avoir une licence...
1: À 28 000. Est, et qui est à, <rire>
2: je sais pas moi, à 1 000 ou 2000 balles, on va dire. Ouais. Je sais pas, ils savent pas mettre beaucoup plus. Ouais. Et si tu as un budget de 5 millions d'euros pour ton festival, bah, tu vas contribuer un peu plus. Mm. Et puis alors, il y aura des options selon euh, ce que tu veux comme calcul de ranking, selon jusqu'où on veut aller, mm. dans le conseil, euh, ouais. sur le sur la data et sur la data qu'on peut créer pour eux, pour les aider dans la prise de décision.
1: Mmh. Euh, voilà. euh, c'est quoi le, ton plus grand défi des 12 prochains mois pour Booker.fm Prochain défi,
2: ben je... je, je... C'est de, euh, de trouver le bon partenaire, en tout cas, pour m'aider à développer tous les autres outils et toutes les nouvelles idées que je n'ai pas encore mis euh, dedans. Et c'est de convertir toutes les, toutes les démos que je suis en train de faire maintenant. Je pense que là, je ne suis pas très tracassé, ça va se faire. Euh, et que ça se passe bien pour eux parce que euh, les festivals ils ont tendance à être un peu suiveurs donc une fois qu'on aura les 40 premiers, je pense que les 400 autres vont, vont venir tout seuls. Oh la promesse,
1: pas ah, la promesse euh... pour l'investisseur. Sois pas con investisseur, hein. euh... c'est maintenant qu'il faut. Non, mais c'est une, oui. une réalité oui. c
2: dans le secteur, ce, mm. que ce soit dans les billetteries pour les festivals, etc. Généralement, quand tu as un, les premières solutions de billetterie, une fois que tu t'es imposé euh, auprès de 2-3 de, de festivals importants, généralement les autres. Mm. S'y connaissent peut-être moins en technologie, c'est pas un secteur qui, oui. qui s'y connaît super bien. Ça les rassure quand même vachement d'utiliser le même outil que mmh. euh, pas, dans les festivals, c'est pas toujours des gens qui sont dans la tech, donc euh, ça rassure vachement d'utiliser ce que les autres utilisent. Donc euh, non, là c'est bien parti, euh, ça, ça roule. Et ce
0: serait quel festival, on va dire, qu'il qui te faut vraiment pour euh, que tout le monde suive ici, Sinon, Et Ici pour le
2: moment, je me suis. Je f on a décidé de, de, de n'ouvrir enfin qu'à l'Europe. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait déjà vendre des licences aussi au Canada, etc. Mais il va falloir faire le suivi. Donc, je ne suis pas encore en place au niveau du support, etc. Mmh. Euh, pour le moment, j'ai un gros festival qui est en train de signer en, au Portugal, euh, qui est aussi une autre version au Brésil. En disant ça, je crois que tout le monde a trouvé. C'est un, un gros truc qui est en train de se faire, mais... Euh, il si y a ces deux-là, évidemment, les autres vont se dire « Ah, mais il y a tel festival qui est dessus. Ah, euh, ça oui. va peut-être ouvrir aussi l'Amérique du Sud. Euh, mais le défi, ça va être aussi que les festivals aient envie de, euh, de travailler de manière collaborative. C'est un outil qui permet de collaborer. Donc, on peut aller taguer des artistes. Donc moi, tous mes collègues ont accès à la base de Donc, même euh, on aurait un stagiaire qui arrive au bureau, on lui crée un accès. Il peut aller taguer, mettre des coups de cœur sur les artistes, créer ses listes. Nous, quand un agent nous parle de l'artiste, on va sur l'affiche, on voit « Ah, machin, dans le bureau, on a parlé. Ah, tu l'as déjà vu en concert, etc. Mmh. » Donc, c'est une, une, euh, une envie de, de travailler de manière collaborative. Et puis aussi, il faut avoir une envie de, de digitaliser ce poste-là. Euh, qui n'est pas Il euh, n'y euh, a pas de budget alloué dans les organisations de festivals, à l'outillage pour l'équipe de programmation à l'heure mmh. actuelle. Euh, après, l'équipe de direction, euh, quand il voit un peu l'intérêt que ça peut avoir en termes de gestion de budget, pour limiter le nombre d'erreurs, c'est le logiciel qui va générer les horaires, etc. Ce n'est pas des copier-coller, ce n'est pas des oui. tableurs, chacun... Euh, je pense que, euh, naturellement, c'est vers ça qu'on qu va. Tous les, tous, les, tous les postes, à un moment donné, vont avoir un, un outil euh, euh, pour aider à, à faire le boulot. Et celui-là, il a été fait, c'est okay, une méga niche, et l'outil répond à cette problématique-là, il le fait bien.
1: Oh là là, je pas ce festival, mais je vais quand même signer pour juste... juste un... là.
2: <rire> tu, tu, je peux te faire un devis professionnel à 1000 euros, si tu veux, comme ça, tu vas On un si va être très solidaire, sens. on sera quatre ouais, là-bas, ouais, ouais. il y aura un mec qui a
1: une flûte, et ouais, voilà, quoi. Mais on, on le tente euh, quand même. On va maintenant aborder la partie self, on en a déjà beaucoup euh, parlé euh, quand même, mais ici, euh, euh, tu sais, il y a... On a l'envie, sur cette chaîne de, de vraiment raconter comment ça se passe, les premières ventes, les premières choses, pour que les gens aussi qui ont envie de se lancer puissent avoir d'expérience, tu vois, et dire, OK, il a fait comme ça. Donc on sait déjà que pour être programme d'un de doux, il faut faire un webzine euh, oui. euh, au début dans l'obscurité et après on, on atteint ça. Mais est-ce que tu peux euh, raconter, bah, aujourd'hui, je mets ton équipe de sales, c'est toi Il n'y a pas de sales
2: Je fais un truc plus. Si, j'ai quand même une équipe. Enfin, j'ai quand, équipe... quand même un système.
1: Ok, ça a l'air de... très, très intéressant. Il a l'air <rire> de ne pas avoir envie que de, que de le, le, le lire du tout et on a envie de l'écouter. <rire> bah, raconte un peu le système. système.
2: Non, je ne suis pas le... Moi, je suis plus le profil produit que le, pro... que le profil vente. Okay. Je suis un peu un inventeur qui aime bien faire des trucs. Des fois, je suis capable de ne pas ah. vendre un truc et je ne suis pas bon pour ça. Ici, bon, j'ai quand même pas mal investi. Je me suis dit, bon, maintenant, tu n'as pas le choix, il faut y aller. Oui. Euh, go c'est pas ton truc, mais il mm. y a la banque qui vient chercher sur ton <rire> compte ouais. tous les mois. Donc maintenant, il ouais. euh, tu, tu, mm. faut te bouger les fesses. Donc j'ai une base ennée, bah, de toutes mes relations avec les festivals. Évidemment, depuis euh, 20 ans, j'ai mon, mon réseau. Euh, ce que j'ai commencé, euh, c'est que j'ai ciblé euh, 300, 400 festivals en, en Europe. Et je leur ai fait un, un envoi avec un outil qui s'appelle euh, Woodpecker, qui est vraiment super, ça s'appelle un cold email. C'est un peu un email qui fait « Eh, hey, salut, euh, machin, euh, on a développé un outil qui est utilisé par Dour, par Couleur Café, par le Plisken à Athènes, par l'agence export, booker.fm. Est-ce que tu veux euh, qu'on fasse une démo Si oui, reviens vers moi. Et puis une semaine après, ça renvoie un petit rappel, s'il si, si a ouvert mais qu'il n'a pas répondu. Euh, et sur ces temps, voilà, j'ai plus ou moins 10% de, de retour. OK. Euh, ce qui est pas mal. Euh, donc, j'ai eu. Euh, je crois que j'ai une trentaine de personnes euh, à qui j'ai fait des démos là, depuis que j'ai lancé ça. Je n'ai pas encore lancé de nouvelles vagues, hein, puisque je suis en train de, de traiter ça, parce que je n'ai pas d'équipe. Euh, j'ai une boîte à Paris qui fait de. Comment on appelle ça Enfin, ils font plein de choses, mais ils font. Euh, une espèce de secrétariat de direction, mais à la, à la mission, euh, que ça s'appelle The Assistant. Et eux, j'ai je, je créé, enfin, créé pour eux et pour moi un HubSpot, qui est un outil qui permet de, de faire tout le suivi euh, client, euh, tout le mmh. démarchage. Donc en fait, le mail part du HubSpot, et quand ils répondent, c'est la boîte à Paris qui fait tout le suivi avec les clients, okay. euh, qui leur répond, bah, super, merci pour ton retour, voici le lien pour prendre un rendez-vous euh, en visio, ou voici le lien pour... Euh, ah, je vois que vous êtes à Eurosonic, au festival, à l'extra sur place. Voici le lien pour prendre rendez-vous avec lui sur Eurosonic. Il y a des, y a des euh, démos en présentiel euh, qui ont lieu sur des festivals. Et puis, il y a des démos euh, en, en visio. Euh, bon, Comme j'ai mon boulot à côté, j'en fais pour le moment euh, 3-4 par semaine, je veux dire, des, okay. des, des démos. Euh, donc
0: là. sur, sur 3-4
2: euh, là, euh, j'en fais, veux que j'en accepte un par mois, donc pour le moment j'en ai closé, euh, je commence en septembre, je suis à 5 euh, mais je, il va falloir que je sois en ordre pour le mois de mai, euh, et, euh, mais, mais, de mai à septembre, parce que je pense que là, euh, tout, tout va se se convertir de toutes les démos que j'ai fait maintenant. Parce qu'ils me disent tous « Ouais, c'est super, mais là, on est en train de finir cette année. Attends, parce qu'il faut qu'on se réorganise pour la rentrée. » Oui. Euh, donc là, euh, le timing est bon pour faire les démos. Parce Ils sont en train de mettre ça dans leur budget de l'année prochaine. Ils n'ont pas forcément mis du budget à l'outillage. Mm. Ils doivent faire un peu le travail euh, en interne de se dire « Moi, la rentrée, on bosse avec ça. Euh, » Mais la seule question qu'on me pose à la fin du, de la démo, c'est « Combien ça coûte ?» euh, les gens sont quand il y a quand même un, un truc un peu waouh wow, », de se dire putain ça gère euh, vraiment euh, tout le bazar donc ça se passe assez bien donc je m'avance je le fais comme ça euh, pour le moment il y a juste la finalisation que je dois un peu voir euh. donc puis après la, les, les, la boîte d'assistants renvoie les devis fait le suivi relance si ah. jamais euh,
1: donc eux, ce n'est pas un vieux qui tourne, c'est vraiment quelqu'un qui va leur faire... Euh...
2: C'est une équipe qui fonctionne à la tâche, donc c'est complètement euh, scalable. Euh, donc plus je vais avoir euh, des retours, plus eux euh, y, y vont faire euh, du, du suivi et plus je vais signer aussi des... Mmh. Et pour le moment, ils gèrent aussi le support. Donc euh, là, j'ai fait un espèce de wiki interne avec euh, s'il y a telle question tu fais ça, s'il y a telle question tu fais ça, mm. s'il y a tel problème ben, tu l'envoies au développeur, tu crées un ticket sur le GitHub, donc j'ai mis en place toutes des procédures et eux...
1: Oui, C'est euh, très malin quand même tout ça. Hein. Et
2: eux répondent, ce qui me permet d'avoir toute une équipe de support et toute oui. une équipe de prospection oui. sans avoir des masses de thunes et, euh, et qui ils répondent 5 ils répondent jours sur 7. Dès qu'il y a euh, un nouveau mail, hop, eux en interne, ils se disent, ah bah ben, il y a une nouvelle tâche pour nous, pour Alex. et y, il y a quelqu'un dans l'équipe qui dit bon laisse-moi je la prends et sans avoir à, à, à engager quelqu'un full time quoi.
1: Oui. Voilà. <rire> voilà. Voilà. Vraiment très euh, euh, très malin comme truc ou donc j'ai j'ai
2: son espèce de enfin euh, à la fois j'utilise des outils comme HubSpot, comme woodpecker et, mmh. et des services euh, outsourcés de, oui. de, de gens euh. que j'ai formé, pour qui j'ai écrit un wiki, avec des processus. Oui. J'ai fait des calls avec eux pour dire « voulez-vous m'aider sur ça ?» Il y a un outil de chat interne sur le HubSpot. Donc là, ils me disent « Alex, est-ce que je peux leur répondre ceci Voulez-vous que je le relance ?» Parce qu'ils ne connaissent pas toujours le, le, bon, le, le bon tempo. Et, oui. et, 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 ils notent tout, toutes les indications que je leur donne, et ils améliorent le wiki eux-mêmes. Et donc, ils s'améliorent aussi pour le suivi de ça. Et si... Euh, prochaine vague d'emails de, que j'envoie au festival, pour les 500 prochains festivals, ils sont déjà formés, et puis ça va répondre, ouais. puis, ils vont, euh, puis ils vont faire de suivi. Ouais, ils font signer les contrats aussi, donc les clients euh, qui confirment, euh, j'ai un modèle de contrat, je leur dis, vous pouvez-vous adapter avec les, les, les coordonnées de l'entreprise, ils envoient le contrat, ils le font signer de manière électronique, ils ont accès au logiciel de compta, ils encodent aussi la facture, euh, pour ceux qui souscrivent comme ça, euh, c'est lié au compte en banque, donc ils peuvent voir aussi qui a payé, qui n'a pas payé, donc ils peuvent faire les relances. Euh, donc j'ai un peu automatisé toute cette partie-là avec eux. Voilà.
1: Très, très propre, c'est peut-être plus intéressant que le, le booker.fm, désolé. Désolé. Très très bien, très très bien. Euh, et donc, le, à ton avis, c'est quoi, euh, pour euh, ton type de cycle dans le futur de vente sera quoi tu vas, une démo, euh, tu la boucles en septembre. Quand est-ce que espère closer tu espères closer Comment est-ce que tu vois ça euh, Quand ne sera plus les, pre les premières vagues Tu vas dans le 18 mois Non, à un moment
2: donné, euh, ça va... Il y a des festivals euh, en Australie qui ont lieu en janvier, euh, février. Correct. Euh, parce que l'été oui. est inversé. Pareil en Amérique oui. du Sud. Donc, il y a moyen, à un moment donné, il va y avoir moyen de... de... Mm. Ici, pour le moment, je vis sur l'Europe. Oui. Et les festivals d'été qui sont la cible qui est... Ma clientèle de base sur des musiques actuelles euh, pour le moment l'outil je l'ai passé sur des festivals de musique classique parce que j'y connais pas trop mmh. peut-être que c'est peut-être moins approprié mais mmh. euh, donc je suis sur la cible de, de mon réseau euh, que je connais bien ouais. et je veux pas aller trop vite donc euh, parce qu'il faut que je suive au niveau de l'onboarding peut-être que il y a des fonctionnalités qui vont me demander on n'a pas pensé parce que les clients de base n'ont pas pas besoin de ces fonctionnalités là non? Je préfère avoir moins de clients et délivrer que d'en prendre plein et, euh, et que y avoir une mauvaise réputation.
0: L'idée, c'est vraiment d'accélérer
2: dès que je peux, dès que, dès que j'ai les moyens
0: pour le faire. Serait, donc on voit que tu délègues beaucoup, tu automatises un maximum, etc. Mmh. C'est vraiment très, très bien. Quelle serait la tâche que tu as envie de, bah, de déléguer le moins possible, et le plus tard possible
2: ah, Moi, c'est toute la partie conception du projet, tout le, tout, toutes les idées, toutes les les nouveaux euh, outils qu'on va mettre en place pour récolter des nouvelles données, euh, tous les outils qu'on va mettre en place de travail sur la base de données pour en générer des nouvelles, euh, des nouveaux outils qu'on va mettre en place pour que le public ou des agents ou des agences de booking ou autres puissent aller interagir avec la base de données, soutirer des infos, mais aussi la nourrir. Moi, c'est tout ça qui m'intéresse. Comment on va faire évoluer, nourrir cette base de données-là euh, générer de la nouvelle donnée et créer des nouveaux services basés sur cette donnée-là. Peut-être pour des use cases. Donc, euh, suite, à, suite à un article qui est paru dans la presse ce week-end, j'ai des boîtes en, qui bossent plutôt dans les médias, qui me contactent. Ils aimeraient bien se connecter à la base données pour optimiser des campagnes de, de marketing sur, sur, de la, sur des données musicales. Le problème, c'est que tout devient hyper de niche. Quand tu travailles dans une grosse agence média, euh, il faut s'y connaître en sport il faut s'y connaître en musique, il faut s'y connaître en environnement et en mmh. fait il n'y a pas de base qui est balèze surtout donc il y a aussi toute un, une possibilité donc là l'API euh, je l'ai ouvert pour euh, certains clients donc euh, j'ai un portail API qui est aussi un autre euh, moyen de développer euh, euh, le business, donc là la base année, elle est dans le cloud, j'ai des cloud functions qui permettent de l'interroger, donc là aussi c'est tout escalable euh, donc ça ouvre beaucoup de portes euh, pour, pour des outils à euh, à l'avenir, peut-être qu'on fera un chat de GPT de la programmation.
1: Putain, je suis tu sûr. Tu pourras dire. Euh... En tout cas, ton premier investisseur, il va attendre trois mois, puis après trois mois, il dira Ok, alors Alex, euh, pour le chat de GPT de la programmation Comment est-ce que ça va ça ouais,
2: tu, as, tu as déjà programmé, programmé tel artiste, tel artiste <rire> et tel artiste.
1: Très, très bien. Et du coup, tu vas lever, hein, parce que tu, vas, tu vas chercher un partenaire financier. Euh, comment tu vas scaler ton, ton département sales Tu vas euh, rester avec toi, The Assistant, ou tu dois. Euh, euh, et comment tu vois cette équipe de sales
2: Non, il va falloir euh, avoir des personnes euh, selon le nombre de démos à faire, qui sont capables de faire des démos efficaces euh, en visio, en une heure euh, comme je le fais euh, ça, ça va être un des éléments il va falloir avoir quelqu'un moi ça je vais continuer sans doute à le faire aller sur les festivals conférences pour parler du, du logiciel, mm. euh, de toute façon j'y suis quand même naturellement parce que c'est mon secteur, donc là je vais continuer à le faire aussi mais ça peut être intéressant. Euh, J'ai déjà fait sur le 50 Lab. Euh, Mathieu était venu pour m'aider à faire les démos, etc. Et lui, en bossant sur l'UX et euh, devoir euh, vendre euh, l'outil, être en face des clients, voir leurs questions, ça l'aide aussi à s'améliorer. Donc, c'est aussi intéressant mmh. que de mettre des fois euh, sur, euh, sur sur des réunions comme ça euh, des gens qui bossent sur euh, d'autres euh, secteurs. Donc, ça va être principalement aller sur tous les festivals, conférences. Euh, et aller euh, ouais, faire de la prospection en ligne, par email Ça va être principalement ça, ouais.
1: Très, très, très propre. Euh, sur les sites, c'est encore une question ou pas
0: bon, J'ai vraiment aimé parce que généralement, on a, on a toujours l'impression que quoi le monde artistique. Mm. Est, euh, le côté sales c'est vraiment négligé, mais ouais, c'est vraiment… Euh, <rire>
1: ouais, je... Petit check-out Julien, petit check c'est Julien. Non, mais est vrai, est ce qu'il y
0: c'est que en... je crois que j'ai fait informatique parce que je suis très
2: paresseux, j'adore développer des solutions. <rire> Pour euh, en faire moins, et euh, passer beaucoup de temps à ça. Donc, du mmh. coup, j'en fais beaucoup. Mais euh, aussi pour les sales c'est pas un truc que j'aime bien. Donc, je me suis dit, bon, alors, comment est-ce que je vais automatiser ça C'est là que j'ai trouvé euh, cette, euh, ce, ce mix de HubSpot, Woodpecker et The Assistant, mmh. et qui gère toute la partie, à part l'heure de démo, que je fais moi-même à l'heure actuelle. Et puis, je crois que c'est plus fort pour les clients euh, de parler de pourquoi on a créé le produit, montrer les démos. Puis, ils voient, ils voient aussi qu'ils ont. Euh, Quelqu'un qui connaît leur taf, puisqu'il le fait aussi, et pas juste quelqu'un de la tech qui a développé un truc. j'ai rien contre les gens qui sont que de la tech, mais c'est quand même plus fort de, bah, de montrer qu'il a été développé pour répondre à un problème et qu'on l'utilise au quotidien. Et on parle un peu d'égal à égal et c'est beaucoup plus fort dans, dans la démo, je pense. Quoi.
1: Mmh. Propre, propre. Yes, on va maintenant passer à une autre euh, rubrique, ma préférée. Ça va être soit être un flop intercontinental, soit une réussite. Moi, je suis sûr sur la réussite. Euh, on a fait un team building euh, en équipe il y a quelques semaines. Euh, ne sachant pas comment euh, s'organiser ce genre d'activité, euh, j'ai réglé sur Internet. Ouais. Et j'ai tombé sur un site. Chat GPT. Ça avance ça, malheureusement. Ça avance ça. Ça avance ça, sinon j'aurais fait ça comme, ouais. un, comme, un, comme un type fainéant. Et euh, je suis tombé sur les 100 questions, tu vois, pour euh, euh, building c'est
2: ça que t'as mis deux heures et demie à les découvrir. Exactement, il hein ouais. y
1: a 100 euh, Des coup. questions normales, parfois des questions de l'espace okay. euh, Mais j'ai adoré euh, la gêne lance que ça provoquait dans mon équipe okay. J'ai envie de le faire avec toi Est-ce qu'on a des jokers Aucun, aucun, aucun aucun. Je dois tout bouger moi maintenant On va te passer ça Alors comme on est pour la planète et qu'on n'a pas su On répond l'un après l'autre ou il n'y a que moi Il n'y a que toi euh, On va commencer avec toi, tu pourras à un moment tu peux dire. Et donc euh, C'est du recto verso, donc tu peux choisir ah. euh, euh, la question parce que j'ai pas su si enlever le recto verso à l'impression. C'est pas un choix. Et, et pas tout le temps. Et donc, euh, donc voilà. Mathieu,
0: tu lis les questions à voir haute, les deux. Comment ça Si
2: vous deviez manger un crayon, de quelle couleur serait-il Putain, c'est
1: ma question préférée. C'est ma question. Ah. Alors ça, vraiment, c'est incroyable. Elle cette question-là, ouais. elle est folle. Et tu l'as en premier, mais c est, c est, cette émission est incroyable. Puis l'autre, elle est plus classique. Non, non, mais quand, de... attends, ne la non, dis pas, ne la dis pas. Tu peux la redire ce que j'ai coupé malheureusement ta question.
2: Ah, si vous deviez manger un crayon, de quelle couleur serait-il Raconte. Je crois que j'hésite entre le bleu et le rouge.
1: Pourquoi Parce
2: que j'aime bien le bleu quand même. Mais, <rire> mais le rouge, j'ai eu un crayon rouge qui m'est venu en tête quand j'ai lu le mot crayon, alors qu'il n'était mmh. pas rouge.
1: Mmh.
2: Je me suis dit donc c'est celui-là que je dois manger. Mais ouais. si je dois réfléchir à la couleur préférée, c'est le bleu. Ouais. Donc euh, je crois un peu de temps pour réfléchir. <rire> T'as 10 secondes. <rire> après t'inquiète, il n'arrive pas le crayon. Hein. C'est pas. Euh... <rire> en vrai, pas le ah, Non, allez, on va aller sur la, sur la, la première image qui m'est venue en tête, le rouge.
1: Ah, incroyable. Tu peux prendre une autre. Euh...
2: Ouais, parce que l'autre question était nulle. De toute façon.
1: <rire> putain ma question préférée. Et toi, qu'est-ce que tu manges Ça réponds, va pour
2: l'avant, ça. Je suis pas trop. C'est pas trop indélicat. Quel est votre coin préféré dans toutes les questions,
1: parce que ça veut dire quoi dans cette question
2: Alors, moi, je vois le coin, euh, bah, j'ai deux choses. Soit c'est le coin, là, ton endroit préféré. Ouais. Soit c'est le coin dans, dans le carré, par exemple. Exactement. Réponds à celle-là. Parce que, que quand
1: ça... j'ai pensé à cette question, j'ai pensé à ça. Le haut. Quel, à est, gauche, quel est ton coin, je... paré, de, euh... coin de carré préféré
2: Moi, j'aime bien le haut à droite, je crois. Ouais. Ok. Pourquoi euh, parce que sur mon écran d'ordinateur, c'est là où je mets la souris pour revenir sur mon bureau, <rire> à mon avis. Et, euh, et hop, mm -hmm. ouais, c'est un côté pratique, le coin mm -hmm. en haut à droite.
1: Mm -hmm. Exact, ouais. très, bonne réponse. très bonne réponse. Tu peux encore en prendre, prendre une Je peux encore en prendre une Oui. Enfin, on aimerait bien <rire> un peu. On aimerait
2: <rire> bien tomber coup. sur une un peu indélicate.
1: Ah non, 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 j'ai rien indélicate. Non, non c'est que envie. ça, c'est des questions bizarres. des euh, euh, questions
2: bizarres, la euh, rémunération euh, euh, oui. gênante arrive après. Non, non, non. Si vous deviez vivre dans un film de Disney, lequel choisissez-vous
1: mmh.
0: Madagascar. Ah, tu vas t'amuser.
1: Madagascar Ou Rio.
2: Rio, ils font la teuf. Oui. Rio, quand tu organises le c'est quand même cool, non C'est pas naze. Tu pas vois, naze. Surtout que là, c'est le carnaval de Rio, bientôt. <rire> Quelle est votre boisson préférée pour l'apéritif
1: c'est une question je de l'écho ça.
2: ça c'est la deuxième je ouais. pas.
1: Non, je non pas C'est quoi toi, ta personne préférée pour l'apéritif Youssef Oasis. Bon, suis... Oasis. Non. Tu Oasis, as Très très bien. Très très bien. Et moi c'est vraiment un truc, je n'ai pas encore accès à moi l'apéritif. Je trouve mm. c'est vraiment un truc de gens euh, un peu éduqués, un peu... Hein, on prend un petit apéro, je dis jamais cette phrase. Okay. Je dis jamais ça. Je ne suis pas vieux, je n'ai pas, pas, pas de manière. Tu n'as
2: peut-être pas encore trouvé ton apéro. <rire>
1: exact. Ça peut Je être pas incroyable, vous pas... être pas encore trouvé mon apéro. Ouais. Exactement. Tu sais encore prendre une dernière Oui. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie
2: d'aller euh, en Évidemment. En bas. Comme si les piégeuses étaient...
1: Euh...
2: Mm. Parlez-nous de votre pire coiffure, c'est pas mal ça. Si,
1: oui, ça c'est vraiment celle-là qu'on va choisir.
2: Qui était votre plus grande inspiration dans la vie jusqu'à là. Non, c'est chiant, ouais. c'est trop beau. Ouais, ouais. C'est chiant. Euh, bah, Chez non. non. <rire> Euh, ta pire coiffure pire coiffure euh... j'ai pas fait euh... bon si j'ai fait mes expériences adolescent comme tout le monde hein, euh... ah non. Euh, je me suis teint en roue pendant toute une époque non si, t'es que pas... j'ai eu ça aussi ouais c'était super on doit être deux seuls non On fait, monde avoir fait ça j'ai fait, fait ça aussi ouais, j'avais fait ça euh... ouais. je sais pas j'avais envie d'essayer quoi c'est l'âge où tu fais des, des essais
1: moi c'est les militaires qui m'ont fait la teinture et ouais. j'avais dit blond et ils ont fait roux il voilà. y avait
2: l'époque, euh, mais c'était à la mode, c'est Coupe au bol avec ligne au, au milieu, Là, mais c'est à nouveau à la mode maintenant, donc si je lis ça, <rire> tout, euh, tous les gens qui nous regardent, qui ont cette coupe-là, ouais. vont se dire de quoi ils parlent. Hein mmh. <rire> euh, voilà.
1: Est-ce que tu as une photo que tu pourras nous retrouver euh...
2: Sur mon permis de conduire, tu veux dire
1: Peut-être Il y a quelque ah, chose Je sur ouais
2: ouais, le permis de conduire, mais on ne va pas me reconnaître.
1: Ah, ouais. on, on le sera les gens <rire> Euh, je
2: retrouve le scan parce que j'ai changé de permis, ouais. j'ai fait le scan. <rire> Pour garder le... J'ai gardé quoi. le scan, ouais.
1: Nickel, cool, cool. Écoute, on a appris beaucoup sur toi, donc coin supérieur droit du carré.
2: Ouais, très important.
1: Euh, couleur... Crayon de... rouge. Euh, non, bleu ou rouge, je sais plus ce que j'ai dit, rouge. Rouge, rouge. rouge. rouge euh, Rio. Mm, Rio. Euh, euh, le Disney. Et... Et la, la coupe. coupe au bol, et la, et la coupe bol rousse. Ouais, c'était pas les deux ah, en même temps. Ouais, ouais. Ah, non, là, non, mais tu sais choisir, évidemment, C'est un risque quoi. Je pense qu'on te connaît beaucoup mieux maintenant qu'avant cette rubrique, et c'est intéressant. Super. Je pense qu'on va <rire> la garder. Euh, Youssef, maintenant, a un interrogatoire pour toi
0: Ça va parfait, donc on va, on va faire la nouvelle rubrique, c'est vraiment la minute, la minute gênante ou la minute vérité, tu, choisis, tu choisiras le nom. Euh, c'est la première fois qu'on le fait avec quelqu'un. Euh, ok, voilà, tu peux toujours partir. <rire>
1: La porte est fermée. La porte est fermée.
0: <rire> euh, ouais, J'avais noté la minute popcorn okay. Tu fasses le chrono ouais. Tu as une minute maximum. Sache que tu seras en compétition avec tous les, tous les nouveaux invités. Je rien préparé. Tous les invités seront comme ça et on fera de toute façon. Okay. Non, bah, encore.
2: Ouais, mais si c'est la même question
0: pour tous, oh. comme je suis le premier. Ne ah, t'inquiète pas, à chaque fois, à chaque fois okay, il y aura la okay, question.
2: Okay. 3,
1: 2, 1, c'est parti.
0: Ton plus gros cachet. Mon cachet le plus gros montant que tu as, as facturé. Euh... Sur une année La plus grosse facture que tu es, que es ah, ouais. Sur
2: Booker euh, Non, on est à. Le plus gros, ça doit être 20 000.
0: Ton premier salaire, j'enchaîne, on, on commentera après. Un ah, premier salaire, c'est 1000 euros. Ton pire client Là, sur, euh, sur Dour. Ouais, j'ai pas euh, pire
2: client. Euh... Ce qu'il y a, c'est que j'ai eu qu'un client pendant 25 ans, donc euh, c'est à la fois le meilleur et le pire, quoi, ou le pire artiste. Euh, pire artiste à Saproki. Hein. Et le meilleur bah, À Saproki, il n'est jamais venu, il, il est alors en prison, il m'en a fait. A fait <rire> euh, je l'ai négocié trois fois d'affilée, finalement il n'est jamais venu. Est... Et le meilleur, celui euh, bah, qui me vient en tête, bah, c'est l'histoire du sakifo c'est Ibrahim Malouf qui appelle pour venir lui-même, ça c'est une belle histoire. C'est déjà fini Oh, ça passe vite. Quatre.
1: Hein. Tu sais quoi, on lance une minute, on lance une minute. Ah, J'ai pas compris. On le refait. Oui, parce qu'au début, c'était, euh, on est 20 secondes sur la première question. En fait, le cachet, le problème,
2: c'est qu'à Dour, on paye des cachets artistiques. Je ne savais pas si c'était mon cachet pour moi ou le cachet d'artiste.
1: Ah, exact. Okay. exact. Voilà. On le refait, on se relance, on réessaye. Ouais, on une minute, c'est parti. Euh,
0: le meilleur entrepreneur, entrepreneur que tu connaisses en Belgique Euh... Pff, mon frère. Ah, c'était beau. Je m'attendais à Mathieu, mais bon. Euh, <rire> si tu recommences de zéro, tu vas dans quelle boîte De
2: zéro... Euh... Non, je crois que je retournerai à Dour. C'était super. Un pays autre qu'à la Belgique pour vivre. Ah, peut-être, j'ai dit que je le ferai pas, mais peut-être quand même la France, parce que j'ai quand tous mes clients là pour le moment.
0: Hey Pardon, pardon. Oui, ouais, je sais, mais j'ai dit que je n'irai jamais en France. Mais bon. Un entrepreneur sur lequel tu investirais pour le futur mmh. Moi Non, je ne sais pas. Regarde, <rire> regarde ça, regarde ça. Regarde, on la pas garde, accepté. <rire> euh, ton plus gros défaut
2: euh, bah, Je suis trop... Euh... Trop tard.
1: Ça ne sonne pas, voilà. ça, non, non, on veut, on veut, on veut quand même, on veut, on veut. <rire>
2: rapide non pas trop rapide <rire> c'est que je réfléchis trop des fois voilà.
0: <rire> parfait
1: nickel nickel est ce qu'il a réussi euh, cette épreuve
0: qu'on la travaille, on mettra un chrono qui, qui mettra un peu Donc, plus de qui... pression parce que là c'est trop mignon, il euh, n'y avait pas de pression. Vrai.
1: Oui, il, faudrait oui, il faudrait un, un ça. truc qui s'affiche, quoi, tu vois. le. le... Bah, je
2: n'ai pas compris, il fallait que je réponde à une, à une mitraillette de questions de manière hyper rapide, J'étais vraiment pas prêt psychologiquement parlant. <rire> et puis j'ai bu qu'un café, il est, il est quand même 7h30 du matin, on a donné rendez-vous à 6h, c'est très cool hein, de faire les enregistrements le matin. Mais, euh...
1: Bon. Ah, mais il faut qu'on soit productif, mon vieux. Hein.
2: Plutôt vendredi 17h, hein, tu vois, pour ce genre de trucs. C'est euh, vrai. Après un
1: fameux apéro, voilà, ou pendant. Euh, ah ouais, euh, euh... tu vas trouver ton apéritif. <rire> Exactement. Non, mais parce que tu vois, euh, bah, les Côtes étaient ce week-end. Ils ont euh, une rubrique où euh, ils prennent l'apéro avec un CEO. Ouais. Je suis toujours mais, impressionné par ce que votre apéro, le mec lâche des trucs super stylés et tout. Euh, ouais. Et je suis là, mais dans ma tête, c'est un peu ça être grand, tu vois. Arriver à ce niveau-là, j'ai vraiment mon apéro, je sais... Je il y a un podcast plusieurs.
2: que j'écoute, et, et toujours la question à la fin, c'est si vous deviez être un animal, ce serait quoi Et chaque fois que j'écoute le podcast, je me dis, je sais pas. <rire> <rire> et et, 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 et j'ai toujours pas trouvé. <rire> voilà. Ça, c'est ce qu'il posé. Si j'avais pêché ça, j'étais <rire> C'était foutu. foutu. Foutu,
1: foutu. Foutu, foutu. Foutu, euh, foutu. On va, euh, maintenant, euh, on arrive sur la fin de l'interview. On va parler un peu de toi, de toi, de ta vie. Euh, on parle beaucoup de réussite, évidemment. Euh, oui. Là, on a accueilli le ancien programmeur de Dour qui gère maintenant 5 festivals, qui non, lance je suis une start-up. Pardon, pardon, pas l'ancien, mais <rire> avant, c'est ton métier principal. Maintenant, tu as lancé une boîte vous oui. gérez 5 festivals. Euh, tu lances une start-up dans la tech. Tout le monde voudrait investir dedans. On y croit. Ok, mais c'est quoi le plus difficile de ta carrière et comment tu as réagi Tu nous regarde mais nous on, en fait on sait pas vraiment.
2: <rire> non
1: les moments. Quand tu as, as quitté Dour full time.
2: Bah, quand j'ai quitté Dour full time c'est vrai que c'était une décision euh, qui n'était pas facile euh, bah parce que je je suis là depuis que j'ai 17 ans, je passais plus de temps à bosser pour Dour qu'à ne pas bosser pour Dour. Mais en même temps, c'était assez exaltant parce que ça ouvrait plein d'autres portes. Mmh. Euh, c'était dur de le, de, de le dire, de le formaliser. Mais En même temps, après, ce que je ne m'attendais pas, c'est que Carlo nous a dit « Ok, vous montez votre boîte, mais on veut être votre premier client. Donc, » euh, Donc on a quitté Dour et puis on a pu quitter. On a un peu fait... Un... Euh, divorce-cohabitation légale en même temps. <rire> Je ne sais pas. <rire> ouais. euh, mais oui, c'est c'est pas évident parce qu'il euh, a fallu négocier un nouveau contrat, euh, écrire toutes les clauses, penser à comment on voulait notre collaboration future, euh, savoir comment chaque... Ça, ça, ça pose beaucoup de questions. On travaille encore dessus sur ce contrat-là, mais... Euh, non, pour moi, le plus difficile quand même dans ma carrière, enfin, maintenant j'ai trouvé la réponse, c'est ça. Euh, c est, c est, quand je te disais, mon plus gros défaut, c'est que j'ai besoin de réfléchir, c'est que des fois, je n'arrive pas à répondre du tac au tac, <rire> parce que je n'ai pas la, la bonne idée qui vient, là, je l'ai. Euh, bah, c'est la partie négocier le contrat, quand même se vendre, valoriser ce que tu fais. Euh, j'ai un profil un peu atypique qui est entre euh, bah, la partie créative, la partie logique, la partie informaticien, la partie euh, créative, etc valoriser ça auprès de clients, de dire je vais demander autant pour me, je sais pas, pour me, pour me faire rémunérer alors qu'on est dans un secteur où il n'y a pas des masses de thunes. La culture, ça peut paraître des fois arrogant de, de demander ça, mais quand on regarde des fois le boulot, enfin, le boulot qui est fait, est-ce que ça peut amener pour le festival, etc. Tu regardes ça de l'extérieur, tu mettrais ça dans, une autre. Euh, dans un autre secteur, bah on, personne ne trouverait ça déconnant. Ce que je trouve difficile, oui, c'est ça, c'est de, de faire valoriser son boulot Mais pas que pour moi, hein, de manière générale, dans la culture, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui font du bénévolat, qui font euh, des choses par, euh, pour des valeurs, plus que pour, euh, que pour euh, faire des thunes et arriver à valoriser ça sans être arrogant. C'est souvent les trucs où, où tu es souvent en doute. Tu te dis, ouais, est-ce que j'ai fait le con Est-ce que j'ai demandé de trop Est-ce que j'ai yes. euh, c'est vraiment la partie la plus difficile pour moi,
1: en tout cas. Et comment tu fais Justement pour...
2: Euh... Bah, J'apprends, je fais ces erreurs, j'essaye de, de repositionner les trucs différemment, mais c'est pareil dans la vente pour Booker. Euh, la manière d'amener de, le devis, la manière de présenter les choses a un impact aussi sur, mmh. le, sur la conversion. Ce n'est pas le truc sur lequel je suis le, moi le plus à l'aise. Je, je préfère trouver des solutions et bosser des produits. Et après, ça fait partie du truc. Tu ne peux pas avoir un business si tu n'arrives pas à... à à vendre ton service, tes prestations ou les outils, euh, etc. Et pour moi, c'est vraiment la plus grosse difficulté que j'ai. Ouais.
1: Ok. C'est quoi le... Ah, Est-ce que tu as dû faire de sacrifices dans ta vie professionnelle
2: Quoi comme un sacrifice
1: Ou dans ta vie... Euh...
2: Oui, bah, de toute façon, euh, comme une fois que tu t aimes, quand tu aimes bien résoudre des problèmes, une fois que tu as une idée en tête, tu vas passer un week-end à ne pas dormir et, et, et coder. Et... Oui. On se fait engueuler à la maison, parce qu'on n'est pas assez présent mais je crois que c'est propre à toute personne qui a une idée en tête et qui a envie de la réaliser. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup travailler, parce que j'aime ça, j'aime bien m'occuper, j'aime bien les projets sur lesquels je bosse. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire avancer les projets, donc bah, d'ours comme un projet hyper excitant. Quand je suis à fond dans la prog avec l'équipe, je m'éclate quand même. Pareil, quand on a une nouvelle idée sur Booker et qu'on développe un, un nouveau module, les trucs pareil, on est à fond... Je suis ouais. vite happé par euh, des nouvelles euh, mmh. idées, je me fais vite. Et comment tu gères aspirer. justement la
1: vie pro-perso quand on est ce genre de client là qu'on reçoit beaucoup ici euh, et que tu as une vie euh, perso Comment, comment ça, tu gères ça et comment tu maintiens
2: Là, ça va, j'arrive à ne plus travailler le samedi et le dimanche là pour le moment. Je, euh, pas me faire aspirer, donc pas. Un... J'ai travaillé dans mon... pas, pas dans le jardin, j'ai travaillé dans ma maison, j'ai fait un peu du plâtre, <rire> j'étais très content. Euh pas En même temps, on est en avance sur la programmation de Dour, là, on a, on a quasi fini. Euh, donc non je, pense... non, je pense qu'il faut, grâce à nos super outils, qui, fait... <rire> qui m'a fait gagner des qui milliers te... d'heures. Tu
1: peux reprendre tes week-ends. Je ouais, peux non, reprendre
2: mes week-ends. Non, mais c'est vrai, là, j'ai repris euh, mes, euh, mes week-ends. Non, je crois qu'il faut, euh, faut donner un temps pour le boulot et un temps pour le reste. Mm. C'est pareil, sur les démos, euh, sur les démos de Booker, les gens... Donc j'envoie le lien, c'est un lien, c'est Calendly, oui. c'est un outil qui permet de, de, mm. de prendre un spot dans, dans mon agenda. Et finalement, il n'y a pas tant de casse que ça, parce que j'ai diverses activités. En même temps, voilà, j'ai décidé de ne pas me mettre des rendez-vous jusqu'à 22h et, oui. et de limiter. En fait, je, pareil pour le reste, il faut organiser son temps. donc un, Je donne mon temps pour curated by, il y a mon temps pour booker, il y a mon temps pour... Euh, moi après, j'y arrive quand même pas. Hein, mais euh, je, euh, en mais tout cas, si c'est ce que euh, oui. Voilà, si, euh, si ma femme m'entend, elle rigolerait.
0: Justement, par rapport à tout ça, en fait, nous, on voit que tu es sur plusieurs trucs. Euh, en termes de. Si tu pouvais me donner deux, trois compétences qui, pour toi, t'ont amené jusque-là
2: euh, bah, Moi, c'est. Bah, c'est mon côté. Euh, moi, je suis bien organisé. Euh, bah, j'aime bien la stratégie euh, faire un festival bah, c'est une stratégie à renouveler sans cesse parce que euh, les données changent il y a des concurrents qui arrivent il y a, euh, les goûts musicaux changent euh, euh, ça change tout le temps en fait donc, faire un festival c'est toujours un peu excitant c'est toujours un nouveau problème à régler et donc euh, et pour la partie euh J'aime bien trouver des solutions. Je suis curieux, j'ai toujours envie de trouver des solutions. Ouais, c'est comme ça. C'était mon moteur. Ouais. C'est enfin, mon moteur.
1: Ta plus grosse fierté, c'est quoi euh,
2: ben, C'est d'avoir une équipe où ils sont tous... Euh, dont ils ont l'air d'être tous heureux d'être là. Euh, et euh, voilà Arriver au bureau et d'être avec des gens avec qui j'aime bien bosser et avec qui j'aime bien passer mes journées... Euh, j'ai pas envie de voir le boulot comme un truc uniquement j'ai envie de travailler sur des c'est un peu le gamin qui c'est ma vision du boulot quoi j'ai envie d'être dans des espaces où je me sens bien avec des gens que j'aime bien sur des projets qui m'éclatent en fait et ma fierté c'est d'avoir réussi à faire ça j'aime bien les projets sur lesquels on bosse et j'aime bien notre équipe quoi
0: voilà.
1: pas si mal c'est quoi ton ce objectif perso
0: Rien
2: à foutre quoi. <rire> comme tout le monde. J'arrive pas, mais
0: j'y travaille beaucoup.
1: Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, Est-ce quelque chose dont tu as honte dans ton parcours
2: Dans le parcours. Euh... Non, j'ai décidé de ne pas avoir honte. J'ai commencé à faire de la radio à 14 ans. J'ai toujours les cassettes avant de faire le magazine.
1: C'est ça qu'on veut avoir comme extrait alors d'archives. <rire> ou, ouais, où ou
2: j'ai pas muet, ou je... <rire> J'ai reçu des groupes et j'ai fait des interviews où j'avais rien préparé. Euh, euh, C'était un peu bizarre, mais en même temps, je me suis dit, toujours dit, et c'est ça que je dis aussi à mon beau-fils euh, c'est quoi, mec Fais juste euh, de ton mieux avec les capacités que tu as aujourd'hui. Puis même si c'est gênant plus tard, tu t'en fous, tu auras juste tout donné à ce moment-là avec ce mmh. que tu étais capable de faire. Donc du coup, y a, tu, tu oublies un peu les trucs gênants, tu dis mmh. bah non, j'étais naze, mais en fait, j'ai quand même tout donné quoi, et je l'ai tenté, donc voilà.
1: À tout donner le mec ne prépa... préparait même pas ses interviews. Si je ah, préparais mes donné, interviews,
2: mais, mais bon, <rire> je ne sais pas si j'ai si du talent pour interviewer. Je crois que c'est juste ça. <rire> okay.
0: Okay. Quand tu avais 14 ans, euh, j'ai envie de me remettre dans cette tête-là. Mm. Quel... Enfin, quel... Quelles étaient tes aspirations Tu voulais devenir quoi
2: bah, C'est pareil qu'aujourd'hui. En fait, je voulais partager de la musique, je voulais partager des découvertes. Euh, donc je fa... Là, a... dans le journal communal, il y avait une petite euh, annonce. Tu es entre 7 et 77 ans, tu veux faire de la radio Contacte-nous. Et donc, moi, j'ai contacté le gars, s'appelait Marc. Il s'appelle toujours Marc, d'ailleurs. Et ça a fait délirer qu'un mec de 13 ans dise euh, Ouais, moi, je suis chaud, donc j'ai fait un test dans, dans le studio B. Euh, et puis, j'avais mon émission qui s'appelait euh, Rock Attitude.
1: Oh là là. Ouais. Tout dans très, très propre. Rock
2: Attitude, puisqu'il est devenu Nameless, hein, qui est devenu l'émission radio. Mais bah, j'ai toujours tous les mini disques et toutes les cassettes de ça. Mais. Euh, en même temps, c'est ce qui m'a fait rencontrer les premières personnes dans le milieu culturel. Parce qu'en faisant des interviews, tu commences à demander des passes pour ce que tu parles à la radio des festivals. Donc c'est aussi grâce à ça, finalement, que j'ai pu être en contact avec le festival de Dour. Et euh, en fait, quoi que tu fasses, que ce soit gênant ou pas, ça t'ouvre quand même des portes pour d'autres choses, quoi. Mmh.
1: Ce conseil maintenant à tous les gens qui veulent lancer dans un secteur qu'ils ne connaissent pas, mm. crée un podcast, il y aura deux spectateurs, on s'en fout, ouais. et boucle plein de gens pour faire un podcast, voilà. les rencontrer, les gens qui n'aiment même pas devant un micro, et bim, c'est une façon de faire, euh, de connaître un secteur où euh, t'as pas... Ouais, bon, bah il presse, faut, t es, t es
2: il faut y aller, de toute façon, ouais. c'est euh, comprendre un secteur, euh... ouais, c'est ça, il faut aller dedans, il faut rentrer dans ce réseau-là, et qu'on... C'est pareil, c'est propre à tout business, mm. Hein. Mm.
1: Top. Le... On va passer maintenant sur la dernière, dernière, dernière partie. Ok. Euh, on va un peu parler de la Belgique. C'est ouais. toujours la partie la moins facile pour prendre nos invités, on ne pas se mentir. Donc, t'inquiète si euh, tu euh, ne connais pas de, de à toutes les questions. Mais est-ce que tu as une startup préférée en Belgique aujourd'hui Une quoi Tu as une startup préférée, une startup qui exécute. Tu trouve putain, ça, c'est vraiment une exécution au top. Euh, très bonne idée, bonne exécution, beau projet. C'est
0: pas
2: pas beaucoup d'outils belges euh, malheureusement
1: d'ailleurs euh, overloop est un, une alternative à woodpecker comme ça tu sais c'est des belges ah, tu euh, veux, euh, euh, woodpecker
2: Pecker, ils m'ont quand même bien euh, je vais essayer euh, overloop, overloop. Euh, non dans les outils que j'utilise euh, qui m'a quand même bien changé la life et où tu peux pas euh, les outils belges j'utilise les outils de compta évidemment parce que tu peux pas prendre un outil euh, Exact. Scandinave euh, ou... Ouais. Euh, J'ai demandé à Tchad GPT, il a toujours pas compris le système fiscal belge. Il <rire> euh, euh, y a quand même des limites ouais. à l'intelligence artificielle. <rire> euh, non, j'utilise deux logiciels, mais ce que je préfère, c'est euh, Falco euh, par une boîte liégeoise alors, qui s'appelle euh, Horus. C'est dans les outils que j'utilise le plus qui génère l'envoi le, de factures. Euh, il y a une reconnaissance de caractère pour récupérer toutes tes factures. Et dans mon automatisation, digitalisation, c'est un outil que j'utilise quand même pas mal. Ce n'est pas un truc que j'aime bien, faire la compta. donc Avoir un outil euh, dans ce cas. qui me simplifie ouais. la live sur ça, c'est quand même cool. Euh, il y en a qui, qui dans ce que j'utilise, euh, comme ça... Euh ouais, ça va peut je vais peut-être avoir d'autres idées à un moment donné, mais...
1: Est-ce qu'il y a une start-up euh, liégeoise hein, Tu as, as une coopérative, euh, tu as un lieu de rencontre chez toi de professionnels qui se lancent. Est-ce qu'il y a quelqu'un à suivre euh, dans les prochaines années que tu as envie de mettre en, en avant
2: Mon problème, c'est que je suis quand même plus dans le secteur musical que le secteur euh, start-up. C'est mmh. vrai que dans les trucs que je dois faire un peu plus, c'est aller plus dans ces... Euh, mais à Liège, hein, comme ça... Non, pour tout.
1: Je disais peut-être que c'est là où euh, qui est passé par ta coopérative, qui a... Un et C'est même pas une startup, hein. des gens qui des jeunes qui se lancent. Non, ceux que je
2: suis, enfin, c'est comment, c'est Eux, ils ont la boîte. À, la boîte est en France, mais c'est des bruxellois quand même.
1: C'est des français. qui sont venus pour des raisons ah. euh, de l'amour du pays, et de la fiscalité, ah. pour les grandes fortunes. À... Ça va. Alors, je ne peux
2: pas les. Euh... citer Non, mais j'utilise ah. pas mal d'outils aussi quand même qui viennent là. Il y a quand mm -hmm. même. Euh, quand tu regardes Front euh, mm -hmm. et tous ces trucs là, c'est quand même euh, bien fort. Non, comme ça, je suis désolé, mais je ne suis pas... Pas de euh...
1: Est-ce que tu as des parts dans une boîte Est-ce que tu as investi dans une euh, boîte euh... Ouais, euh,
2: j'ai des parts dans, dans notre coopérative immobilière à Liège, évidemment, mmh. et dans mes boîtes. Euh, j'ai des parts dans euh, Three Words. Ça vous dit quelque chose Pas du tout. Euh, C'est une boîte qui a cartographié la terre entière par mètre carré, et qui a donné à chaque carré trois, trois mots. Donc, par exemple, ici, on est à euh, terre, soleil, euh, ananas. Par exemple, okay. ici. Et en fait, c'est assez génial, parce que pour dire au GPS où tu vas quand dans, dans un pays où il n'y a pas d'adresse, chaque carré est, euh, euh, bah, est répertorié. Donc, tu vas aller dans un village euh, au milieu de la Pampa, euh, tu peux mmh. dire exactement le carré où tu es, tu peux le dire oralement au GPS. Ça marche dans toutes les langues, parce que tu as une traduction dans, dans toutes les langues. Euh, mais Je trouve leur projet assez cool, quand même. Cool. Euh, j'ai pris des parts là-dedans. J'ai pris des parts dans quoi d'autre euh, J'ai pris un peu des parts dans, 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 dans des bazars, mais j'ai tout revendu pour... pour, pour je faire un achat, donc. Okay. <rire> Il y a deux
0: ans.
1: Quoi, ok, words, ok, pas mal. Euh, comment on améliore l'entrepreneuriat en Belgique Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus d'entrepreneurs en Belgique
2: Je sais pas, c'est vraiment des questions que je me pose pas.
1: Ça es venu ici hein. euh...
2: Non, je crois qu'il faut, enfin de manière globale, il faut, euh... il faut encourager les gens qui ont des idées, il faut les accompagner, il faut, il faut, il faut tenter quoi. Il faut, euh... il faut donner la chance aux gens. Euh... Finalement, si moi j'ai réussi, c'est parce que quand j'étais jeune, on m'a donné ma chance de, de, de faire le boulot, d'apprendre, de faire mes erreurs aussi. Je crois qu'il faut, faut écouter les gens qui ont envie de faire des choses et, et les accompagner pour, pour qu'ils aillent plus vite, pour ne pas qu'ils se découragent, tout simplement.
1: Ok, cool. Est-ce que tu posais la dernière question, Lucien, de l'interview euh,
0: Moi, j'en ai ici. Si tu devais commencer à... En fait, a ah non, mais ça, c'est pour après ça, c'est pour après. C'est la dernière dernière question. c'est parce qu'à prendre un autre format de faire faire. Ouais, on est comme ouais. ça nous ici. Non, on exploite. Ça. Non, voilà. Si tu, veux, si tu veux, commencer un autre business en 2023, tu ferais, tu ferais quoi En ah, 2023, euh...
2: bon, là, je... Euh... je peux faire en fait pas mal de choses. À partir du moment où il y a un problème
1: à régler et qu'il y a un peu de créativité. Euh... On que tu nous donnes une idée que quelqu'un d'autre peut faire, tu vois
2: Une idée de quelqu'un d'autre <rire>
1: Non, quelqu'un d'autre pourrait faire, dire « Ok, toi, tu fais pas parce que es sur booker.fm, mais il y a un autre problème que tu as vu, euh, quelqu'un… »« Ton fils, par exemple.
2: » Ouais, mais j'avais créé d'ailleurs un… Je vais dire n'importe quoi. Non, euh... Si, <rire> non, mais plein de... non, Je voulais créer à un moment donné un site, c'était une idée par jour et je voulais la vendre. Donc ça c'est une idée pour les architectes, ça c'est une idée pour les maçons, tu ouais, vois, c'était ouais. des trucs et tu les mets aux enchères comme ça. Uh -huh. euh, et donc j'ai tout un carnet d'idées, okay. et comme euh, je, je note tout dans mon téléphone et que je ne retiens rien, quand okay. tu me prends un froid comme ça, je... Ok, euh... Mais donc ce
1: site-là quand même, hein, une idée par jour. Ouais, okay. euh, une idée
2: par jour, c'est une idée de, de site, donc j'avais eu une idée euh, récemment. Ça ne me vient pas comme ça.
1: Ok, il est par jour. Cool, euh, on est donc euh, à la fin de cette interview. Merci beaucoup d'être venu euh, chez nous. Euh, comme ça, nous raconter Booker, euh, Dour, la vie programmateur musical. Est-ce que euh, TGPT écrira le prochain affiche de, de Dour Il a dit non, mais on pense quand même que oui. On verra, on on verra. On, on verra ça. Est-ce que Alex Stevens va euh, quitter euh, Carted by parce qu'il euh, devient CEO full-time de Booker.fm ou le contraire Enfin, euh, le contraire, ouais. c'est L'avenir nous le dira, tout ça. En tout, bon, temps, en tout cas, le meilleur. Putain, très chouette. Merci. Cool, Merci parcours, à vous. Euh, en tout cas, euh, vous commentez, vous suivez. On te suit sur le réseau. C'est quoi le réseau le plus actif Au
2: euh, niveau pro, c'est LinkedIn. Euh, c'est Alex LinkedIn. Euh, Stevens, ouais. Okay. sur Facebook euh, je fais juste de, de la promo des, mmh. des festivals
1: donc je veux un passe-pour-dour gratos, je ne te contacte pas mais ouais. j'ai des business dans la culture est-ce que tu es quelqu'un qui euh, aide un peu les, les jeunes qui se lancent grosse pression, morale oh sur toi, oui, bah
2: j'ai eu euh, des, euh, des, des, une ancienne stagiaire qui est venue me trouver la semaine passée qui avait un projet dont elle... elle n'a pas le droit de parler, elle m'a dit, je ne peux pas l'écrire, ok. <rire> euh, mais qui... Euh, ouais, elle m'a dit, j'ai un projet euh, dans le secteur musical, euh, j'ai passé une heure avec eux, c'était super intéressant, et je lui ai dit, bah, rappelle-moi dans six mois, euh, pour voir euh, où vous en êtes. Non, si, je, je fais ça assez régulièrement, en fait. Euh, c'est un truc
1: que okay. je... Tentez votre chance, sur l'a alors, pour... Une, euh, de, si une euh,
2: non, j'ai suivi un projet, là, depuis l'année passée, c'était une idée... Euh, c'est ça, je peux le dire, c'était une idée que je n'ai pas le temps de faire, euh, c'est celle-là. C'était de créer une, une boîte de service, mais pour de... C'est pareil, c'est dans l'événementiel, mais c'est plus sur la partie... En fait, les artistes, ils sont toujours nuls pour... Euh... Enfin, les artistes et les créatifs, surtout de la partie opérationnelle, finance, etc. C'est toujours euh, plein d'idées, mais une fois qu'il faut gérer. donc L'idée, c'était de mutualiser tout un service administratif et euh, des négociations, de contrats sponsoring, etc. Mais et pour, euh, pour les plus petits festivals qui n'ont pas les moyens... Euh, d'avoir euh, ce service-là en interne. Et mmh. si tu mutualises ça, évidemment, si tu vas à 15 festivals négocier pour avoir euh, un sponsor pour une bière, tu auras sans doute des meilleurs prix que si c'est ouais. X petit euh, festival. Mmh. Et, euh, et pareil pour les techniciens, il y a toute une série de techniciens qui travaillent dans les festivals et qui ont des petits contrats où il y aurait moyen de, de créer par exemple un CDI et qui soit mutualisé également entre, ouais. entre plusieurs. Et là, j'ai accompagné... J'ai accompagné, j'ai pas mal discuté avec lui. Euh, non, si j'aime bien faire ça, en fait. Okay. C'est un truc que je pourrais faire aussi euh, euh, dans une autre vie.
1: Euh, ouais, ça plaît ouais, bien. À 60 ans, quoi. Cool. De contacter Alex, vous avez une très bonne idée, évidemment, euh, sur LinkedIn, pour voir s'il si, euh, n'a pas une heure euh, pour vous. Euh, bah, que tout le monde, portez-vous bien. On se retrouve au premier épisode dans le salon. quoi à très bientôt. A plus, Salut. au revoir. Merci, C Alex.